2: Je perfecte vakantie of je eigen tweede huis. Blijf scherp. Blijf scherp, blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday
0: Move. Dus ik uh, zat in de vergadering en ik kijk naar mijn stukken en ik denk, ik ben een stuk in met haar gegeten. Ja, we zitten nu uh, misschien wel in de heftigste golf uh, sinds uh, maart 2020.
3: Wilfred Gene. Tigelaar is een van de bekendste ministersprekers in ons land. En tot half zeven is hij mijn co-host. <applaus> We schrijven ook Rub Stapel aan, Lade Gül, Elisabeth Staats. En natuurlijk ook Perraat Handelburg, die ooit nog een beetje samengewerkt heeft met onze co-host van vandaag, Ben Tichelaar. We zitten vandaag in de stand van de Toei at Home. Dan moet u wel even zoeken. Dan moet u uh, Hal 11 binnenlopen. Daar zitten wij helemaal achter in een hoekje weggestopt. Ik zit echt letterlijk weggestopt, heb ik het gevoel. Maar dat maakt verder niet uit. We maken er een topshow van natuurlijk. Zeker als Ben Tichelaar aanwezig is. Een goeroe. Dat is toch de eerste keer dat ik dat mag meemaken. Om met een goeroe samen aan
4: tafel te zitten. Ben Tichelaar, hoe is het om goeroe te zijn? Ja, dat is een mooi woord. hè? Er is ooit een, een hele beroemde echte management geweest. Pieter Drucker. Die zei. Ja, journalisten gebruiken het woord goeroe alleen maar. Omdat het zo lekker makkelijk wegschrijft. Ja. Maar, uh, het woord charlatan dat vinden ze te moeilijk om op te schrijven. Dat was zijn uh, weer. Maar jij zegt ja. nu, dat was een echte groe. Wat maakt iemand dan een echte groe? Ja, kijk, Peter Drucker, dat is een beetje een helder. Hij heeft een beetje, laten we zeggen, het denken over management en leiderschap heeft hij echt veranderd. Dat was iemand die ook uh, vanuit Oostenrijk in de jaren 30 eerst moest vluchten voor de Nazis naar Engeland, toen naar Amerika. Die heeft heel veel gezien in zijn leven en die kwam met fantastische inzichten. En, uh, ik neem als mee een van die inzichten. Ik ken hem niet. Dus één ja, belangrijk inzicht bijvoorbeeld. Peter Drucker is bijvoorbeeld de man die voor het eerst heeft gezegd van als je leiding wilt geven aan anderen moet je eerst leren om leiding te geven aan jezelf. Dat is een wow. mooie uitspraak van Peter yes. Drucker. Heel veel mooie inzichten heeft in de allerlei bedrijven meegelopen om daar stukken over te schrijven. General Motors is bijvoorbeeld undercover geweest... en heeft hier boeken over geschreven. En mijn werk is toch wat meer journalistiek werk. Dus ik kijk wat heel veel van dit soort onderzoekers... grote schrijvers al hebben gez gezegd en geschreven. En dat, uh, ik zal niet zeggen, vat ik samen... want ik heb ook wel een eigen mening erover. Ja. Uh, maar ik ben niet zo iemand die uh, bij wijze van spreken... Uh, naar dingen kijkt en dan meteen zegt... oh, zo moet het. Ik baseer me heel graag op onderzoek van derden.
3: Oké, okay, maar je wilde toch meer toe naar die eigen mening... had ik begrepen uit interviews. Je deed altijd die MBA's voor een dag, begreep
4: ik toch? Ja, dat klopt inderdaad wel. Dat maakt die een beetje een soort Mega samenvattingen. Ja. Uh, maar het is wel zo dat uiteindelijk je eigen mening vormen. zonder dat je er iets van onderzoek onder hebt liggen. dat is best lastig. Dus in mijn column bijvoorbeeld voor NRC. daar schrijf ik natuurlijk wel dingen die ik ook echt vind. Ik maak op mijn eigen selecties. Maar uh, ik probeer wel iedere keer als ik echt wat sterkere uitspraken doe. probeer ik dat te staven met goed onderzoek. Maar kun je er wel voor worden
3: eigenlijk dan? Dat is een
4: goede vraag. Ja, jij gebruikt het woord. Ik gebruik het zelf meestal ja, ja, niet. Ik, ik lees het wel
3: overal in Nederland. Ja, omdat je hoog genoeg is. Nogmaals, je boeken worden altijd uh, zeer goed ontvangen. Ja, uh, daar ja. waar je spreekt, worden mensen altijd raar enthousiast. Dus vandaar dat mensen jou een goeroe noemen. Maar...
4: Ja, maar dat heeft ook... Ik noemde net zo even dat voorbeeld hè, van die uh, Pieter Drucker die zegt van ja, ze schrijven dan goeroe... omdat het woord charlatan te moeilijk te spellen is. Dat is natuurlijk een beetje een flauw grapje. Maar uh, het is wel een beetje zo dat de echte goeroe, zal ik maar zeggen... die relateer ik meer, of die heb ik meer, zeg maar, uh, zie ik in de spirituele hoek. En er zitten ook wel een hele hoop mensen bij... die mensen, andere mensen misleiden voor geld. Dus het woord goero heeft bij mij niet zo'n hele positieve oh, okay. bijklok. Dus dat heb je uh, schrik, eigenlijk ja. meteen weer belegd zoals ik vaker nee, mensen beleg. Nee, nee, belegd. helemaal nee. niet. Nee. Nee, dat is... <laughs> Want ik hoor het af en toe. Mensen vinden het makkelijk een kort woord, maar ik, ik voel er zelf niet zo heel veel positiefs bij.
3: Nou, dan gaan we het niet meer gebruiken, dat woord
4: goero. Wat drijft je voort, Ben? Ja. Wat drijft mij voort. Uh, ik, ik mocht een tijdje geleden mocht ik zelf in mijn podcast bij BNR... mocht ik Frits Pits uh, interviewen. En uh, dat was een buitengewoon gewoon leuk gesprek. En Frits Pits die zei daar op een gegeven moment... Van, een van de dingen die hij het allermooiste vindt... is muziek die hij hoort ervan Die denkt, dat is fantastische muziek. Dat wil hij graag laten horen aan anderen. Toch een beetje de oude onderwijzer. Waar ik nog voor de klas ja. gestaan. En Nederlands gegeven. Ja, dat heb ik nou ook. Maar dan niet met muziek zozeer. Maar met hele mooie inzichten. Die gaan over werk, leven. Dingen waarvan ik denk. Oh dat is mooi onderzoek. Of dat is scherp gezien. En dat delen met andere mensen. Daar heb ik heel veel lol in. Ja, wat brengt je dat dan? Wat, ik probeer me iets voor te stellen dan. Wat, dat is, wat dat is dat fijne gevoel van de korte termijn. Van, dat er een kwartje valt. die denkt, oh wacht, zo had ik het nog niet gezien. Die creatieve vonk. Die, dat, dat, gevoel, dat gevoel van inzicht van nou, uh, dit is leuk. Zo had ik het nog niet eerder gezien. En op de lange termijn uh, helpt het ook gewoon echt wel mensen. En dat, in het begin durf je dat niet echt te geloven. Maar op een gegeven moment dan krijg je toch wel vaak feedback. Je krijgt brieven of e-mails van mensen die zeggen... nou, ik heb hier echt iets aan gehad. Nou, dat vind ik toch wel heel erg leuk. Ja, je boeken doen het ontzettend goed over het algemeen. Je staat altijd op, op één, in de Management top 100. In de en de management zo? top 100. Dat is wel aparte top 100. Dat is niet per se de bestseller 60. Of de nee, maar het niet de NS een Daar gaan we straks erover
3: hebben. Met het onderwerp natuurlijk, ja. Je ja. ja. vond de je begreep ik, hè? die 7500.
4: Voor welk ah, doel? Toch? Ja. gaan we nog erover hebben straks. Ja. Nee, daar gaan we ja. zeker straks over hebben. Maar ieder mens wil gezien worden. Hoe wil jij gezien worden dan? Ik hoop dat uiteindelijk mensen mij zien als iemand die ze een, uh, een stapje verder heeft kunnen helpen. En niet per se door wat ik nou vind, of wat ik dicteer of zo. Maar dat ik dingen aanrijk waar anderen van zeggen, dat zou ik al nog niet gezien en dat helpt mij. Dankjewel. Ja En in hoeverre speelt daar een ego in de rol. Bij jou? Ja, steeds minder. Het grappige is, uh, nou ja, ik hoorde jou een keer op een gegeven moment zeggen... in een interview, uh, tot je vijftigste of tot je veertigste... hangt een beetje vanaf waar ja. je de grens ligt. Uh, moet je laten zien wat je kan. En daarna moet je laten zien wie je bent. En ik zit ook een beetje op die grens. Ik ben 52 en ik merk ook dat zo de laatste jaren... dat het voor mij iets minder om de prestatie gaat. Van kijk eens, dit kan ik. Of kijk eens hoeveel mensen we in de zaal hebben zitten weer vandaag. Maar meer dat ik het belangrijk vind om de dingen die ik echt wezenlijk vind... het leven niet te delen met andere mensen. Ja, maar in de lockdown, toen de telefoon minder ging...
3: ben je ook een beetje... Kan omdat je niks kon doen. Dat was ja, tegen spannende spannend. Ja, dat, is niet zo. dat viel op mee.
4: Ja, in mijn werk uh, is er eigenlijk een hele snelle switch gemaakt naar webinars. Ja. Dus ik online. Heb, ik, ja. ja, ik doe ongelooflijk veel online sessies. Een hele studio thuis gericht, alles erop. Maar je draag. bent niet nerveus, want ik las ergens dat je er ook
3: wel een beetje nerveus werd in die periode. Even van hoe zou het zijn? Wat ja, gaat maar dat
4: duurde. Ja, ja, ik word heel snel nerveus, maar dat duurde een paar dagen. Want het grappige is, je werkt natuurlijk niet alleen. Er is een heel netwerk van mensen met wie je samenwerkt. En Dat geldt denk ik voor de meeste ondernemers. Uh, dus er waren wel een paar mensen die meteen aan de telefoon hingen. Die zeiden: hé, hey we moeten een een webinar doen. waar waren bijvoorbeeld mensen van de tijdschrift de Management Team Sprout. Of uh, mensen van Denkproducties, waar ik veel seminars mee doe. En uh, die begonnen eigenlijk heel snel die switch te maken naar uh, online seminars. En zeker in de begintijd, de eerste weken van die uh, lockdown, was het ongelooflijk hoeveel mensen dat ook fijn vonden, dat er iets werd georganiseerd.
3: Maar waarom word je snel nerveus dan?
4: Nou, dat is omdat ik het fijn vind om de dingen een beetje onder controle te houden. Daar probeer ik aan te werken. Ik probeer dingen wat meer los te laten. Maar ik ben wel een beetje een perfectionist en ook wel een beetje een control freak. En dat, dat dat past natuurlijk ook wel als je schrijver bent. Dan heb je van de eerste tot de laatste letter. heb je de volledige controle bijvoorbeeld over een column die je schrijft voor de krant. Uh, maar als je bijvoorbeeld. Wat ik ook wel eens doe in een debat, zit. Ja, dan is toch minstens de helft van wat, je, uh, zeg maar wat er voorbij komt, komt van de ander. Dat gaat ook een beetje bij een interview. Dus dan moet je de controle een beetje loslaten. En dat vind ik altijd een beetje spannend.
3: Ja, want je wilde eigenlijk liefst de vraag ook weten wat voor hem ik aan. Ik de vraag
4: graag weten, wil de antwoorden graag doorspreken. Nee, dat valt mee hoor. Zo erg is het niet. Ik hou ook wel van improviseren. Maar het is anders dan schrijven. Schrijven, dat is echt wel uh, mijn hoofdvak. Ik vind het heerlijk om gewoon op een kantoor te zitten, telefoon uit, e-mail uit, stapel boeken om me heen. En dan gewoon me vertiepen in een onderwerp en daar een stuk over maken.
3: Ja, maar toch die controle, als je nu twee 52 bent die je wil laten zien wie je bent en niet meer wat je kan, dan zou je dat kwijt moeten kunnen raken, toch? Dat gevoel. Ja, zeker, maar goed, dat is een leerproces. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Maar in, in mijn vaak kom ik soms mensen tegen die bang zijn dat ze opeens ontmaskerd worden, dat die mensen door hebben dat ze misschien wel iets niets kunnen. Dat gevoel hebben ze, maar dat gevoel heb jij toch niet met elkaar?
4: Nou, nee, dat valt wel mee. Kijk, ik denk dat iedereen die zeg maar op een podium staat af en toe denkt van: Oh, 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 zeg maar, eh, ik weet eigenlijk soms minder dan mensen denken dat ik weet. Ja. dat geldt natuurlijk al, hè, mensen dichten je soms van alles toe. Eh, ook zijn woord groen dat is ook zo'n woord wat daar natuurlijk bij hoort. Dat mensen je allerlei dingen zien doen waarvan je zelf. Soms denken van nou, 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 dat is wel een beetje overdreven. Maar uh, ik weet wel wat ik kan, ik weet ook wat ik niet kan. En ik vind het altijd heel erg aansprekend. Ik mag soms af en toe ook hele uh, nou ja, beroemde gasten interviewen. Een tijdje geleden was Barack Obama Danny. natuurlijk. Barack ja. Obama, ja. ja, precies. Maar ook Daniel Kahneman, een van de beroemdste psychologen in de wereld. Wat ik zo mooi vind, is dat die mensen als ze wat ouder worden, en die Kahneman is inmiddels ver in de tachtig, die zeggen dan ook van heel veel onderwerpen. Ja, ja dat weet ik niet. Nee, dat is toch niet ja. erg? Nee, Dat is niet mijn vak. Nee. Dat leren zeggen en gewoon dat rusten van je af laten geleiden. Als je op, ja, als je daar gekomen ben, daar heb ik heel veel bewondering voor.
3: Nou, kijk of dat vandaag ook gebeurt. Ja, Misschien proberen meer laten de... te werken. We doen ja. ons best. Ja. Je wil een teken geven als je ertussen wil komen. Heb je afgesproken? Ja, met dat Maaier. zou ik wel eventjes. Jij geeft een ja. teken. Ja, nou, geef wat een duw. Ja, duw ja, stapel, mag zo. Tot zo. Vrijdag 19 november, we op de Masters Expo. Je kunt langskomen als je het wil. zaal 11, een beetje achterin bij Toei at Home. Ik zit samen met Ben Tichelaar, geen guru, dus maar iemand die wel veel weet van management, ook van veranderingen en zo binnen bedrijven. Je moet wel zelf willen veranderen en kunnen veranderen voordat andere mensen kunnen veranderen, toch Ben? Ja. Het helpt om in ieder geval dingen op jezelf uit
4: te proberen voordat je anderen gaat vertellen hoe het moet. Zeker weten, ja. Beter, ja. Je, je bent al hoe lang gelukkig getrouwd? Uh, oh, no, best wel lang. We hebben deze week net gevierd, uh, of vorige week net gevierd, mijn vrouw en ik, dat we uh, 35 jaar bij elkaar 35 jaar? Niet getrouwd hoor, maar 35 jaar bij elkaar. Dat vieren we ook ieder uh, maar uh, jaar. Maar jullie zijn toch wel
3: getrouwd? Want je bent. We zijn wel getrouwd, ja. Je bent ja, zeer ja. christelijk ingesteld, dus ik neem aan dat er wel een briefje is gehaald, toch? In ja, kerk. Ja, ja, zeker. Nee. Wel. Ja,
4: dat hebben we wel gedaan. Maak je geen zorgen. Oké.
3: Okay. Huf Stapel, hartelijk welkom. Volgens mij hebben we al eerder over dit, spul, over dit programma gesproken. Maar... Over dit spul, ja. Het ja. is ook spul ja, het natuurlijk. Ja, spul ook. Maar de ja. One Man Show het huwelijk. Ja. Maar er is zoveel veranderd, dus we vonden het zo leuk om jou weer even te spreken. Nou, gelijk. Wat is er allemaal veranderd? Want in 2019 ben je begonnen met ja. de One Man Show.
6: Met, met, uh, met het monoloog. huwelijk, als One Man Show. Ja. ja, precies, als monoloog. Ik sta alleen op het toneel. En nu is er 60% veranderd, denk ik. Want we hadden corona natuurlijk. Hè? Maar klopt het verhaal eerst niet dan? Nou, wat wat maar, mankeerde het, eraan? Ja, uh, corona mankeerde. Dus we hebben nu een voorstelling die gaat over corona voor, tijdens en erna. Oh,
3: oké. Okay. Dus veel gebeurd. Dus hè? het klopte wel wat ervoor geschreven was. Dat je niet erachter kan denken, wat slecht nee, eigenlijk wat kwaliteit al die tijd zeg, gemaakt heb. Nu is toch. het pas goed. Je kent me toch. Ja, nee, dat bedoel ik. maar
6: Allemaal. Dat was okay. Spot on was dat. Ja, 60% ja. is veranderd. Ja. Um, want corona heeft grote invloed op ons huwelijk. Ja, zeker. Hé, hey. hey, hallo. Jij wist natuurlijk niet wat je vrouw de hele dag deed. En dat wist zij niet van jou. En opeens zit je thuis. Met de kinderen. Met de kinderen. Ja. Hey. En dan denk je... Hallo? Waar is die knoert van ooit? <lacht> waar, ben die, waar ben ik die onderweg kwijtgeraakt? 35 jaar samen. Hey, nee, hier, ja. 35 jaar. Zit je opeens samen... Man, hey. En sommige mensen hadden een open huwelijk. En die wisten helemaal niet wat ze aan het hemd was natuurlijk. Nee. Want die moesten opeens... Uh, die, moest, die waren opeens zonder seks buiten de deur waren die op elkaar aangewezen. Hey, er zijn mensen echt waar op de intensive care opgenomen met verstikkingsverschijnselen. Mensen van die, van die club, van dat open huwelijk. Omdat ze echt niet meer wisten van voor naar achter dat ze, dat ze, dat ze, dat ze bestonden überhaupt.
3: Ongelooflijk. Hij, hij staat gelijk aan nu, hè? alsof je op het podium staat. Ja, ja nee, goeie de kwart. Ja, goeie de show. Ja, precies. Ja, nee, zo ja, werkt ja, dat. Hè? Ik bedoel, ja. Dat is, de, de, de een artiest moet aanstaan. Hè? Op ja, het moment dat het gebeurt, altijd. al heb je een slecht humeur. Of kom je dat wel eens dat je binnenkomt? Je, ik heb er totaal, ja dat heb jij ook wel eens. Moet je heel totaal, goed
6: luisteren naar me. Mijn vader zei ooit tegen me... je moet gewoon op je paadje blijven, dan kan je niks gebeuren. Als je van je hobby je beroep kunt maken, zoals in mijn geval... en dat gaat ook nog 40 jaar met redelijk succes. Oh, behoorlijk succes, ja. Toch? ja. Dan mag je nooit één dag met tegenzin naar je werk gaan. Je denkt toch niet dat ik naar, naar, naar Vlissingen rijd... of naar Groningen rijd om daar op het toneel te staan met zo'n baklap? Nee, tuurlijk dat niet. Ik ga het 12 tien, uur van huis. Dan, dan had ik een schop om mijn reet nodig. Echt. Ja,
3: dat zou jouw vader ook gezegd hebben. Die was uh, postbode, die was hartstikke gelukkig. Absoluut, ja. Liep niet over van ambitie, want daarna ging je lekker in de volkstuin werken. Maar die zou precies hetzelfde hebben gezegd, neem ik aan.
4: Ja, ik denk het ook. Mag ik ook even de vraag stellen? En Huub, ik ben heel benieuwd Tuurlijk, ik ben... Want je bent natuurlijk acteur. Als zoals... ik je boekje krijg. Ja, ja Er <laughs> liggen heel veel boekjes hier. Ja. Je bent acteur aan de ene kant. Maar dit is ook wel heel autobiografisch. Hoe autobiografisch is het? 100 80 70 Dit is
6: uh, behoorlijk autobiografisch. Maar volgend jaar ga ik een voorstelling maken die gaat helemaal over mijn familie. En dan is het echt 95 autobiografisch.
4: Ja. En is dat nou een ontwikkeling? waarvan je zegt, dat heb ik altijd gewild. Dat ik ook meer van mezelf ging laten zien. hadden we het net even over. Hè? Dat je, als je wat ouder wordt, moet je ook jezelf meer laten zien.
6: Nee, ik ben acteur. En ik heb nooit met mensen in de zaal gepraat. En in ja. 2009 deed ik een voorstelling... die heette uh, Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus... En die heb ik voor een half miljoen mensen gespeeld. Opeens liep dat helemaal uit de klauwen. En speelde ik dat meer dan 400 keer. Ja. En daar had ik natuurlijk überhaupt nooit van gedroomd als acteur. Want dan als, als acteur speel je een rol. En opeens stond ik met de zaal te lullen. Ja, je en...
4: Precies, je deed eigenlijk een beetje wat ik in mijn werk ook doe. I dus precies. Les, lesgeven, levenslessen nou ja, delen. Ja. Ik
6: leer mensen wel spreken in het openbaar. Want ik ben eigenlijk ook docent drama. Ik leer mensen spreken in het openbaar. En ik leer, ik leer ze speechen. En dus dat, dat kan ik ze allemaal leren. Maar dit zo, één op één op de zaal... Uh,
4: door de vierde wand breken. Ja. dat was natuurlijk niet wat ik uh, altijd had gedaan. En wat is nou echt iets autobiografisch? Iets van Hubstapel. Van je zegt dat is nou een les die zit in deze show. En dat heb ik echt zelf ook door schade en schande moeten leren. Uh,
6: uh, kijken.
4: <laughs> Mannen kunnen niet kijken. Mannen kunnen niet Ik zit s'avonds op de ja. bank thuis. En ik ga naar de keuken omdat
6: ik trek heb. Hè, honger mocht ik niet zeggen, maar ik heb trek. En ik doe de ijskast open. En ik kijk in die ijskast ijskast. En ik kijk nog eens. En ik kijk ook in de deur. Ik kijk heel goed. En ik denk, kut. Ik zeg, ik begin, schatje, ik is, er herken herken okay, ja. Ja. is er geen yoghurt? Is er geen yoghurt? Ja hoor, ja, er is yoghurt. En ik denk, krijg nou Tieter, er is yoghurt. Maar ik zie die yoghurt niet staan. <laughs> ik zeg, nee, er is echt geen yoghurt. Het is niet jouw verantwoordelijkheid. Er is echt geen yoghurt. Ik hoor vanuit de kamer, oh. En dan kloep, 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 dan komen we de naald hakken. Want ze is net terug van de bikram yoga. En ze loopt naar de keuken en ze maakt de ijskast open. En ze
4: pakt gewoon de yoghurt en geeft mij de yoghurt. Op ooghoogte stond hij. Ik heb nee, niet nee, gezien. Precies, recht voor je. Nou, je kent dat wel. Ik kent dat wel maar maar dat hoe is dat te verklaren ja, trouwens? Ja, precies, ik heb dat ja. dus ook. Hoe
6: kan dat nou? Dat gaat helemaal terug tot, tot het, het Pleistoceen, zou ik maar zeggen. Tot, tot de, de pre-neandertaler. Ja. Mannen keken in de verte. Mannen keken waar het gevaar zat. En vrouwen keken perifeer, noemen ze dat. Om het kamvuur. Waren de kinderen goed, is het allemaal goed. Met, uh, worden we niet aangevallen door de sabeltandteigen. Dus vrouwen kijken zo. En mannen kijken in de verte. Dat het, is, is zo, het is zo erg. Ik heb soms mevrouw in de lijn best
3: zoiets. Nou, ik zie het echt niet. Dan hangt, nee, het hangt echt niet in de kast. Kijk nou even achter dat, dat witte vestje. <lacht> nee, het hangt er niet. En dan komt ze de aal openlaten. Kijk, het hangt er toch. Gewoon, Denk, Hoe ja. kan ja. dat nou? Ja. Maar daar
6: komt het dus door.
4: eens kunnen kijken. Ja, maar dit lijkt toch niet echt een serieuze huwelijksprobleem dit soort dingen? Nee,
6: natuurlijk niet. Nee. Het is ook voor een, een ontzettend groot deel is het een is de grap. Maar er zit zoveel herkenbaarheid
4: in dat je altijd na de voorstelling hoort... Hé. Hey. Ja, ja, precies. Maar ik en ik, voel, ik zie mensen mijn, ook echt in de zaal zitten. Die, die, ja, Mijn vraag was, heb je, wat heb je nou door schade en schande geleerd? Ja, dat die rotsen die op de trap ligt... dat ik mee naar boven moet nemen... dat ik er niet overheen moet springen. Lamstraal. Ja, ja nee, nee, dat snap ik ook. Dat, dat snap ik. En volgens mij is het nog steeds niet echt de reden voor de huwelijksprobleem. Nee, nee, maar echt dingen. nee. Je hebt vanuit het feit toe dat, dat Huub
3: ooit getrouwd is geweest... gescheiden is en nu weer een nieuwe relatie heeft. Bedoel je dat of niet? Nou, oh, daar zit ik niet zo in. Nee, maar goed, dat is een feit. Nee, bedoel. maar, ja.
6: maar um, iemand, je moet iemand een kopje groter maken in het, in het huwelijk. En dat is, uh, ja, ja, dat is, mooi dat is natuurlijk een hele ja. mooie titel van je boek. Maar daar gaat het ook om. Als je elkaar respecteert en elkaar niet de wrok van gisteren verwijt... of de verwachting van morgen, maar ja. in het huur, hier en nu kijkt... Dan, dan heb je een goede relatie volgens mij. Ja. En dat is iets waarvan jij zegt, dat heb ik echt moeten leren. Dat, dat heb ik, ik leren. andere mensen. He? Ja, ik had een heel goed voorbeeld van thuis. Want mijn pa en ma, die waren tot de ontijdige dood van mijn vader... waren die heel gelukkig samen. Ja. Maar, maar dat, heb ik echt, dat heb ik ook zelf in de relatie moeten leren.
3: Ja. Wat was het geheim van hun geluk dan?
6: Dat ze elkaar in het moment zagen. En niet elkaar dingen van gisteren verweten of... ja, maar morgen is er... maar ze waren in het hier en nu. En dat is eigenlijk de, de beste les voor elke acteur. Je moet in het hier en nu zijn. Is het leuker geworden, de voorstelling? Voor ja. Dat corona-verhaal? Maar ik denk 40% leuker. 40% leuker, ja, 40 60% 40%. nieuw
3: materiaal, 40%, 40 leuker. leuker. Dat leuker.
6: 100% ja. goed gebouwd. Hey, Kijk, die ben, hè? Die heeft opgelet. Hè? Ja, ja. Ja, ik ik tel meteen mee,
3: luisteren, ja. hè? Ja. Maar waar komt dat door dan? Want ik, wat maakt het nog zoveel leuker? Ben je zelf beter geworden? Is de interactie met het publiek
6: beter? Zijn de teksten beter? Wat is het? Dit, dit, uh, ik denk zelf, als je, als je jezelf niet meer ontwikkelt, dan moet je meteen stoppen. Hè? Ja. Ik bedoel, dat, dat is natuurlijk zo. Uh, dus ik ben zelf een
3: jaartje beter geworden. En... Maar hoe merk je dat je beter wordt dan? Leg me dat eens uit. Want ik bedoel, ik vind dat ook. En ik denk dat Ben dat ook zegt. Je het, wilt is blijven het gemak, groeien.
6: Met, het gemak met, 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 waarmee je op het toneel staat? Dat is, ja, ik, ik, ben, ik sta inmiddels 40 jaar op. Alle toneelen en ik ja. speel meestal rollen, maar ik heb ook dingen gepresenteerd. En ja, vanavond weer een nieuw programma, begrijp ik toch ook? Tot... Nee, dat is volgende week, hè? Oost volgende week, ja. Dan? 26 maart langs ja. de Maas, ja. Dat is de opvolger van langs de Rijn. Oké. Okay. Um... Ja, we praten met de zaal. Als je, als je een voorstelling 40 keer speelt en je hoort allemaal mensen dingen roepen. Ja, man, daar word je adrem van. Dat, echt, dat, dat, dat kent geen grenzen. Ja, je gaat ook dingen herkennen, denk ik, op een gegeven moment. Ja, tuurlijk, er zitten patronen in. Dan heb je je in.
4: Al een leuk antwoord klaar ja. en dat wordt steeds leuker. Ja, ja
6: er zitten ja. allemaal patronen in. Ja. Ja, ja,
3: ja, ja. En de vorige keer vroeg ik het ook aan je, maar nu kan ik het weer aan je vragen. Gaan er
6: ook mensen soms met een vervelend gevoel weg? Dat ze kippelend de zaal uitlopen? Of dat ze... Ik heb het nu nog niet gehoord, maar na Mars Venus kreeg ik een e-mail van een mevrouw die mijn adres had achterhaald via mijn agent. En die zei, ik was in de voorstelling en ik was 34 jaar getrouwd. En ik dacht, gelukkig, en nu ben, zijn we thuisgekomen... na het zien van jouw voorstelling. En ik heb tegen mijn man gezegd, pak je koffer. <lacht> <lacht> en binnen drie dagen moet je de hut uit.
4: Ja. Want, want, want waarom? Nou, eh, omdat ze opeens zag wat voor een pannenkoek het was. Oké, okay. en ook misschien van wat die hupsapel allemaal doseert... dat leer jij toch nooit? Dat leer je nooit. Nee, nee, precies. nee precies.
6: Ja, precies. Als je met een dwaallicht getrouwd bent... en je zit inderdaad thuis tijdens corona en je denkt... Hey, Hallo. Hey, maar wie, wie, die pannenkoek met wie ik hier... Die heb ik nooit gezien, want ik had het veel te druk. Ik had een ja. heel met, groot best risico, leven. Ja. Met, best wel risicovol om naar zo'n voorstelling te gaan. Ja. Hoor, dat, ja. dat, kan, ja. dat kan je de ja. kop kosten. Ja. 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 Even uh, coronatechnisch. Uh, maak je je zorgen of niet? Ik maak een heel grote zorgen.
3: Je ja. Ja. bent dus, net wel lekker
6: begonnen. We zijn net 14 voorstellingen ver. En dat zou zomaar kunnen zijn. Gisteravond zaten er nog 600 in Roosendaal. En ik ga niet voor 30 of 40. Allemaal een meter uit elkaar. En dan kun je net zo goed stoppen. Dan kun je net thuis tegen de muur gaan staan praten. Want er ontstaat er nooit cohesie in de zaal. En dan gebeurt er gewoon helemaal niks. Ah, het zou toch zo zonde zijn. 40% beter, man hoor ik net, van, ja. uh, van jou.
3: Dus uh, dat ja. moeten de mensen gezien hebben. Ja,
6: dat moeten de mensen gezien
3: hebben. Kunnen dan mensen heb... er nog naartoe? Of is alles al helemaal volgeboekt? Nee, nee, nee,
6: mensen kunnen er nog naartoe. Zijn kaarten.
3: En, en kun je die toevallig ergens bestellen of zo? Of is dat bij, 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 theater. bij theater.
6: Bij op theater? De, op de site van theater. Alle theaters hebben eigen websites. Maar je, oh, je hebt niet een centraal huubstapel.nl? Ja, ja, ja. Ja. Ja, 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 heb je ook. Je ja. hebt de Nationale Theaterkassa. Niet kopen bij anderen bij oplichters. Want dan betaal je dubbel voor de kaarten. Je hebt de Nationale Theaterkassa. Dat is legitiem en dat is betrouwbaar en dat zit je altijd goed.
3: Ja, dus even zoeken, maar, er zijn nog kaartjes. Ja, er zijn nog kaartjes. Uh, wat zou je nog beter kunnen, denk je? Als je het dan toch over groeien hebt, waar, 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 waar streef je zelf nog naar dan?
6: Nou, een salaris van 6 ton per jaar. <lacht> oh, het 9, zit hij op 9 inmiddels? Ik moet een soort mécenas hebben als John de Mol. Die ziet mij, ja, ik weet het niet. Hij kent mijn meisje heel goed, maar hij ziet me niet staan. Moet ik echt wel doen? Wendy miljoen? van Dijk, heb ik gehoord, verdient 2 miljoen per jaar. He. Echt waar? Ja, heb ik gehoord, ik weet het niet. Mijn god. Maar de, de, ja, dus ja. ik denk er het mijne van. Ja, proost hè? Oh ja, succes dan, Dank Je wel.
0: snel weer. Ja, heel goed. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt
2: BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp, blijf scherp. BNR Nieuwsradio, de Friday Move. Ja, het mij mijlijn dat we het nu niet hebben over 1G, 2G of 3G.
4: We zijn er nog niet, maar dat zit hem vooral in het feit dat de onzekerheid rondom corona
7: onverminderd groot is.
3: Wilfred Gene. 2G, 3G, Wilfred Gene. Het is een gek huis woord op dit moment in Nederland. Nu luisteren naar de Friday Move. En co-host vandaag is Ben Tiegelaar, die dus uh, alles weet over leiderschap. Uh, als ik gelijk even met de deur in huis val, uh, het leiderschap wat getoond wordt door
4: onze huidige regering. Wat is jouw indruk daarvan? Ja, het is een uh, demissionair kabinet, dus het is heel moeilijk om dan leiderschap te tonen. Maar het is natuurlijk wel zo, je zou zeggen, de wordt tijd dat er weer eens een echte regering komt. Het duurt al een beetje lang. Ja, en nieuw leiderschap, wat zou dat moeten zijn, zoals uh, Kaag dat bespleit? Ja, dat is natuurlijk een hele mooie belofte, maar uh, het is echt wel belangrijk bij sommige onderwerpen wat verder vooruit te kijken. En, en daar houden natuurlijk, zeg maar, we ook een beetje eerlijk zijn, uh, journalistiek bijvoorbeeld. En politiek houden elkaar daar een beetje in de tang. Want het gaat altijd over de dingen die vandaag spelen. Mm -hmm. Het gaat altijd over de korte termijn. Terwijl echte problemen, zoals bijvoorbeeld in de zorg of uh, huisvesting voor jongeren, om eens wat te noemen. dat zijn geen problemen die je in een regeerperiode van vier jaar zomaar even kunt oplossen. Dus dan moet je echt veel verder dan die periode van vier jaar Maar daar is het vaak. Daar is de zaken... voor. Nee, dat is het probleem. Want er moet eigenlijk dan een visie worden uitgedacht. en een
3: beleid worden uitgevoerd. wat op de
4: lange termijn dan succes zou kunnen hebben. Precies. Nou ja,
3: visie is een vies woord bij Rutte geweest
4: al die jaren natuurlijk. Ja, dus maar ik denk dat het is, zeg maar, als, je, als je hem echt één op één zou spreken daarover dat het nog wel mee zou vallen. Uh, maar hij weet ook dat met, zeg maar, met een visie die echt over de lange termijn gaat... en niet over de acute problemen van nu... dat je daar in de politiek niet zo ver mee komt. Dus dat is ook wel een hele pragmatisch geworden. Ik denk ook door het werk wat hij gewoon doet al die jaren.
3: Ja, maar daar ontbreekt het nu wel aan. Ik kan het vragen aan Caroy Illy, kinderarts en lid van het OMT. Want daar ontbreekt het wel aan, visie en de lange termijn, toch?
0: Nou ja, kijk, de problemen die we nu hebben... dat, dat zijn niet problemen die er voor corona nog niet waren... Dus de problemen waar we nu tegenaan die capaciteitsproblemen in de zorg... ja dat, dat, is, dat komt nu natuurlijk keihard tot uiting. Ja. Maar eerlijk gezegd hadden we die natuurlijk voor maart 2020 hadden we die ook al.
3: Maar dat is heel bewust gedaan. Er is afgeschaald, er zijn veel bedden op die IC gehaald. 70.000 man personeel volgens mij eh, mocht afvloeien op een gegeven moment. Dat heeft met beleid te maken.
0: Jazeker. Eh, tegelijkertijd is daarvoor is ook al de noodklok geluid... door ontzettend veel instanties. Vooral om het aan, het, het van verpleegkundigen aantrekkelijker te maken. Want dat, dat is eigenlijk waar we nu. Te... We hebben niet een tekort aan bedden, we hebben niet een tekort aan beademingsapparatuur, we hebben een tekort aan verpleegkundigen. Ja. Daar draait het om. Maar en... Is ons
3: probleem op dit moment de ziekte of is het feit dat we ons zo slecht voorbereid hebben hierop of uh, ingesteld hierop zijn?
0: Nou, er zijn eigenlijk best wel veel problemen. Maar het probleem is dat we, dat we sowieso al een capaciteitstekort hadden. Ja. En eerlijk gezegd hebben we nu een probleem dat we met z'n allen alle volwassenen in Nederland... dat we ons niet houden aan de basisregels... die, uh, ja, die gewoon verstandig zijn... juist om een zorgingvak te voorkomen.
3: We zijn niet gedisciplineerd. Dat is het probleem. Waar komt het op neer? We zijn
0: grotendeels onvoldoende gedisciplineerd. Absoluut. Oké, okay, nou naast, naast u, mag, of mag ik just zeggen? Hey, je
3: graag. Ja, er zit een heel gedisciplineerd uh, reporter. Sterker nog, de beste reporter van Nederland. Dames en heren, daar zit hij weer. Thomas van Groningen. Goed dat je er weer bent, Thomas. Dank u. Herken je dit, dit verhaal? Dat wij met z'n allen eigenlijk een beetje burger kon gehoorzaam zijn.
8: Nou, het was een mooi moment afgelopen week in het uh, coronadebat... dat demissionair premier Rutte zei... Uh, sprak over zijn eigen onvermogen om dit over te brengen aan Nederland. En hij had het over de beste communicatieadviseurs... die ze ingehuurd hebben bij de staat om dit voor elkaar te krijgen. Maar die simpele basisregels als... laat je testen als je klachten hebt, uh, blijf thuis als je klachten hebt... Ja, dat wordt niet voldoende gedaan door Nederland. En hij zegt, het ja, is toch ons onvermogen. En dat vindt hij heel erg jammer dat het hem dat niet lukt... om het over te brengen op Nederland. Dus, er zit ook, als ik even iets mag zeggen...
4: Uh, er zit ook wel een te groot vertrouwen in communicatie in. Ik, ik, ben toevallig, ik, ik heb communicatiewetenschap ooit ja, gestudeerd. Dus ik moet daar dan absoluut iets van zeggen. Maar het het naast effect mij. daarvan uh, van dit soort uh, boodschappen. Net even iets anders vertellen of weer een beetje anders vertellen. De verschillen daarin in effect zijn niet zo heel erg groot. Met communicatie kun je maar een bepaald eindje komen. Als het gaat om het veranderen van gedrag van andere mensen. Maar als je echt rigoureuze gedragsverandering wilt bij grote groepen mensen. Dan moet je veel verder gaan dan alleen communicatie. Wat dan? Dan moet je ingrijpen in de directe leefomstandigheden van mensen. Dat betekent dus dat je boetes moet zetten op dingen die je niet wilt, of subsidies op dingen die je wel wilt. Dat je de straat anders gaat inrichten. Als je wilt dat mensen niet tegen elkaar inlopen, bijvoorbeeld in een winkelstraat. Dat hebben we zagen vorig jaar. Dan moet je gewoon dranghekken in het midden zetten. En dan moet je van die, hoe heet die, ook weer, die mensen die meehelpen? Boas, geloof ik. Boas, ja, ja. Boas bij de ingang zetten die het eenrichtingsverkeer reguleren. Doe je dat niet, loopt iedereen toch tegen elkaar in. En dat is geen onwil. Dat is niet dat mensen zeggen, nou ik heb er geen zin in of vind het allemaal onzin. Maar ja, we handelen vooral uit je wil reageren, volgens mij, nou ja, toch?
0: Ja. Ik, ik, ik begrijp wat je zegt. Ja. Eh, tegelijkertijd heeft dit ook met de volksaard te maken. Want in, in, bijvoorbeeld in Zweden... Ja. daar hebben ze ongeveer dezelfde maatregelen. En daar houdt, de volksaard in Zweden is gewoon... we houden ons aan de, aan de maatregelen, aan de adviezen, et cetera. En daar hebben ze dus ook veel minder problemen dan bij ons.
4: Ja, maar dat klopt. Maar volksaard is natuurlijk het optelsom van gewoontes. Dus als er al bepaalde gewoontes zijn... is het heel makkelijk om daarbij aan te sluiten. En dan hoef je ook niet zoveel te veranderen. Als je Kopenhagen bijvoorbeeld... Hè, als je daar door rood licht fietst in dit stad... ...dan zijn er allemaal mensen om je heen die je terugfluiten... en zeggen, hé, hey, dat doen wij hier niet. Dus dat is een heel ander soort maatschappij dan die van ons bijvoorbeeld.
0: Maar dat straffen en dat belonen, geloof je daarin, Karoy? Nou, kijk... Um... We moeten wat. Er is geen twijfel over mogelijk. Als we, als, als we zo doorgaan, dan gaan we daadwerkelijk in zo'n... Wat, wat Diederik Gommers wel eens eerder genoemd heeft, de code zwart... daar ja. gaan we dan in terechtkomen. Dat willen we helemaal niet. Nee. Dus ja, linksom of rechtsom, of we houden ons allemaal aan de afspraak... en wat mij betreft is dat... er zijn allemaal afspraken waar, waar men zich niet aan houdt. Bijvoorbeeld het thuisblijven bij klachten. Eigenlijk de meest... Normale, zinvolle, verstandige regel. 50% van de Nederlanders houdt zich daar niet aan. Thuis blijven, thuis werken bedoel ik... als het echt niet anders kan. Nou,
3: Iedereen rijdt gewoon, Iedereen rijdt gewoon door. Dan. Nou, meer files dan voor corona. Ja. Ja. En
0: de laatste, vaccineer je. Het, het, is, het, is, het is veilig, het is verstandig. Als gewoon ja. iedereen zich zou laten vaccineren. Dus die drie maatregelen, ja, het is te gemakkelijk voor woorden eigenlijk. Maar we houden ons er niet aan. Dus ja, dat betekent dat als, als we dat niet doen en als we dat de komende week, twee weken ook niet doen, dat dan ontkomen we niet.
3: Ja, het vaccineren valt toch wel een beetje tegen. Als je er redelijk mee bent. 87% is gevaccineerd en we zien nog steeds overal de besmettingen toenemen. Dat zou toch op een gegeven moment wel een gevoel moeten opleveren.
0: Het is nu veilig. Nou, het is om te beginnen veilig om je te vaccineren. Maar nog altijd is het zo dat de vaccinatiegraad onvoldoende is. En dat komt door deze Delta-variant. Die is mm. nou eenmaal...
3: Ja, want het vaccin wat je neemt, dat, dat helpt daar niet tegen.
0: Dat helpt zeker, maar, uh, maar dat, dat... Is daar niet op afgestemd. Is, is, is leidt in ieder geval nog tot, tot besmettingen. Ja.
3: Maar je, je neemt iets wat niet tegen de Delta-variant helpt. Daar komt het op neer.
0: Het werkt ook tegen Delta-variant. Want het ook met de Delta-variant... Je wordt minder zwaar ziek. Dat is het punt. Ja, de kans maar dat het je... werkt er niet 100% tegen. Dat is absoluut zo, maar, ja. maar nog altijd even een getalletje. De kans dat je als ongevaccineerde op de IC terechtkomt, is 33 keer hoger dan als gevaccineerde. Om maar even duidelijk te maken. Drie, ja. 33 keer hoger? 33 keer hoger. Dat is, hoger. Dus het is veel is meer dan echt, heel veel
4: mensen denken volgens
0: mij. Zo is het. Ja. Dus het is echt heel serieus belangrijk dat iedereen zich gewoon laat vaccineren.
3: Ja. En het feit dat ze nu alweer aan, aan het uitwerken zijn, dat we weer een booster nodig hebben. Uh, kun je je voorstellen dat het toch ook bij mensen het gevoel ontstaat zou het nog wel kloppen allemaal? Dat je er onzekerheid over
0: krijgt? Uh, nou, ik begrijp, ik, ik begrijp dat er onzekerheid over ontstaat. Tegelijkertijd begrijp ik ook weer niet dat dat niet leidt tot gedragsverandering. nou, nou, nou is, dat, is dat jouw vak. Maar als je week in, week uit, dag in, dag uit... ziet wat dit doet met de zorg... wat voor risico's we gaan lopen... ten aanzien van uh, mensen die met kanker, met, uh, met hart... Absoluut, hart en twaalf, ja. niet kunnen worden geholpen... dan kan ik me niet goed voorstellen... waarom mensen zich niet houden aan dit soort basisafspraken. Ja. Maar
8: heel ver, want u zei net... Als, als we zo doorgaan, dan komen we daar terecht. En dat willen we niet. Er zijn maatregelen genomen. De horeca is eerder dicht... Uh, nou, thuiswerkadvies, uh, uh, evenementensector, dit mag. Ja, bij het voetballen N mag je niet meer langs. Nee, dit mag na zes uur s'avonds niet, waar we nu zijn. Uh, nee, want die voor zessen kun je niet besmet raken, maar daarna wel, hè? Ja, duidelijkheid. Af, ja dat de de is Ja, is heel situatie. belangrijk om te weten, ja. Maar de vraag is dan, dit is dus niet genoeg, zegt u eigenlijk, die maatregelen.
0: Nou, het, dat klopt, maar tegelijkertijd is het zo... dat de overheid uh, heeft uh, de adviezen die het oom tegengegeven heeft ook weer afgezwakt. Ja. Kijk, wij hebben gezegd, uh, doe de horeca nou om zes uur dicht. De overheid heeft daar acht uur van gemaakt. Ja, dat betekent dat, dat al die restaurants... daar waar je niet meer uit eten zou kunnen tot zes uur... dat gaat nu natuurlijk allemaal dus al die mensen... En het ingang... idee om
3: mensen naar achter te laten zitten... wat vind je daarvan, dat, dat voorstel van de horeca Nederland? Dat als je eenmaal binnen bent, voor achter binnen bent... dat je mag blijven zitten tot twaalf uur? Want ja, of je nou voor achter of achter, na achter... Nee, maar, maar, mensen. Maar, maar
0: ons advies is geweest, sluit het om zes uur.
4: Ja, ja. En, nu dat toch niet besloten is...
3: dat ja, de horeca maar, niet
0: ja, maar, goed, maar dan moet je me niet vragen of het dan tot, na acht uur nog open... Nee, mensen komen niet sluiten om Eigenlijk
4: een beetje zeggen van ze willen toch gewoon iedereen te vriend houden voortdurend. En dat gaat niet op dit moment. Nee, dat gaat gewoon niet. Nee. Het,
0: het is niet anders. En dan moeten we misschien niet meer steunpakketten, dat kan zijn. Maar, maar de schade die we aanrichten aan aan de maatschappij, aan zieken in deze maatschappij... is zoveel groter dat we dat ons niet kunnen permitteren. En voor je voor het weet, want de, daar gaan we misschien nog over hebben... voor je het weet, gaat weer iemand zeggen dat de scholen dicht moeten. Nou, ja. dat zou toch helemaal... De scholen dat moeten dicht, dicht de... toch of niet? Ja. Nou ja, Jullie is... zijn vandaag samengekomen, toch, met OMT? Ja. Is, is dat serieus besproken? Nou, het onderwerp is besproken, maar het is wat mij betreft ondenkbaar... dat we kinderen de dupe laten worden van een probleem wat volwassenen... Uh, waar vooral het dan? Als ik bij
3: mijn zoontje op school kijk, dat is, het is een slagveld daar. Die moest vorige week ook weer thuisblijven. Van de week moest we weer een paar dagen thuisblijven. Omdat er te veel besmettingen zijn. Ja. Je, je
0: houdt het bijna niet tegen. Het het komt voor. Uh, ik heb het vandaag even gecheckt. In Amsterdam zijn 60 klassen naar huis gestuurd. Ja. Ja. Maar... Op, op hoeveel? Maar, dat wou ik zeggen. Ja. Op de 25, 2500 klassen in Amsterdam. Okay. Dus mm. het moet, we moeten het ook wel in perspectief zien. En natuurlijk is het vervelend voor die 60 klassen. Voor al die kinderen in die klassen. Maar... maar hij mag
3: elke week niet voetballen. Dat vind ik ook heel vervelend,
0: daardoor. Hij He? mag wel voetballen, maar nee, mag het, niet het hele team moet in quarantaine ja, oh, dan. Dus
3: okay.
4: dan, ja, dan niet voetballen. Voor, als He? je voor de klas staat, lijkt me het wel vervelend. Want je weet dat kinderen op dit moment zeg maar, de, ja, de grootste
0: verspreiders zijn. Nee, dat is niet je... waar. Oh, dat dacht ik. Nee, oh, dat nee, ik niet de ja. nee dat, maar dat is, dat zijn, het is de, de groep met de meeste besmettingen. Dat okay. is niet hetzelfde als degene die het meeste verspreiden. Het
4: oh, is goed om dat even te weten. Is fijn om dat verschil even te horen. Maar ik kan voorstellen, dus, als je dus weet dat er heel veel besmette kinderen in jouw klas... Potentieel zitten dat het voor een leraar ook niet zo fijn is om voor die groep te staan. Die voelen dus zich hoor je ook, als je kijkt uit de, de onderwijswereld
8: hoor ja. je dat ook. Dat, bedonderd! We voelen ons niet veilig. We willen ja. andere maatregelen in het onderwijs. Uh, en dit is ook wel iets wat je in de Tweede Kamer toch al steeds meer hoort bij partijen die belangrijk zijn voor het kabinet. Om bijvoorbeeld een meerderheid te krijgen voor 2G. Denk aan de Partij van de Arbeid. Uh, die pleit nu toch echt voor lockdown-achtige maatregelen voor een paar weken om daarna te kijken. Uh, maar dit is niet genoeg, uh, zeggen zij. En ik hoor dat eigenlijk bij meneer Eliot lockdownachtige maatregelen maar dan niet de scholen niet de scholen de, 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 maar de kroeg wel dicht nou ja kijk de ja
0: de, de maatregelen de masters ja. expo de maatregelen nou ja, kijk die nu sluiten <laughs> de, de maatregelen die we eerder ge, eerder hebben geadviseerd die moeten die moeten onverkort vastgehouden worden ja. en natuurlijk veel belangrijker is dat iedereen zich eraan houdt en dat het gehandhaafd wordt ja, maar daar we hoorden soort...
8: net al het gedragsverandering dat dat heel moeilijk is. Nou ja, kijk, geld moet er een methode voor vaccineren,
4: ja. vaccineren werd natuurlijk net genoeg. Kijk, vaccineren vergt een eenmalige beslissing. Dat is veel makkelijker om mensen zover te krijgen dat ze dat doen. dan dat ze zeg maar hun gewoontes gaan veranderen. Maar dus ah, is dan een methode in Oostenrijk dat er ongevaccineerden nu dus in een soort lockdown worden gezet? Dat is dan de manier waarop het moet? Nou, ik zeg niet dat dat de goede manier is om te doen. Maar het gaat erom dat je je niet verkijkt op het effect van communicatie. Als je denkt, ik ga stevig communiceren. ik breng het nog eens een keertje heel duidelijk. En als je, als je vader en moeder bent, dan weet je toch Dan zeg je toch. Ook je kinderen dan zeg zeggen nog één keer. Nee, ze lachen ja. je uit. Dat heeft helemaal geen zin. Dus iets heel duidelijk zeggen dan nog een keer.
0: En dan hopen dat gewoontes van mensen veranderen. Dat is een complete illusie. Maar okay. Ben, nou, toch nog een vraag. Want vorig jaar, toen waren de snelwegen leeg. Uh, iedereen blijft thuis. Ja, maar dat komt niet
4: doordat het kabinet heeft gezegd van het blijf allemaal thuis. Maar het komt doordat we naar elkaar kijken. En als een voldoende grote groep thuis blijft, dan doen wij dat ook. Ja, maar en dat, dat, met, nu kom, je, met, 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 nu kom je, je op dat vaccin uit. Want ik denk
3: dat we vorig jaar nog allemaal bang waren, we hadden geen oplossing. Er was geen manier om er onderuit te komen. Toen kregen we dat vaccin en werd gezegd: als het vaccin er weer is, dan is alles opgelost. En dat bedoel ik een beetje met die teleurstelling bij mensen: dat je denkt: van wacht even, nou het ja, dat is vaccin al. er. Ja, ja. En dan kunnen we nog steeds besmet raken overal. Hoe, hoe, hoe werkt dat? En
0: dat is het gevoel volgens mij wat er nu okay, speelt. Maar die begrijp ik. Um, en daarom zeg maar dat, dat. De opmerkingen die zijn geplaatst over dat vaccin. Dat waren opmerkingen die golden in de pre-Delta variant. Ja. De, de Delta variant dat is gewoon simpelweg een besmettelijker variant. En dat betekent dat we een hogere vaccinatiegraad nodig hebben. om de hele maatschappij te beschermen. Bij die. De oorspronkelijke alpha variant werd gegokt op ergens tussen de 80 en de 85 procent. Dat zou het redden, ja. Klopt. Allen, ja. En nu met deze Delta variant hebben we gewoon een hogere, hogere, besmettings-, hogere vaccinatiegraad nodig. Maar um, ik mag geen enige
4: vraag, hè. Je hebt al een beetje, dingen gevraagd. Ja, je mag gewoon ja, ik... doorvragen, ja, hoor. Ja. Ja. Ik ben wel een beetje eens met wat, wat Wilfred net zegt. Um, zou het zo kunnen zijn dat zeg maar, toch veel bewindslieden... de bevolking, zou ik maar even zeggen, de breedte... te veel te vriend willen houden... en het dan een beetje doen voorstellen, als, eh, doen voorkomen... alsof het dan ja, nog even doorzetten en dan is het straks voorbij. Dat zijn dus eigenlijk geen verstandige boodschappen. Als je dat, het nu ernaar... dat zei je vorige week ja, nog... Uh, hoe hem ook Van de IC's ook alweer? Uh, Diederik Gommers zei dat
3: nog. Ja. Die
8: zei nog één keer even doorpakken deze winter. En dan zijn we er vanaf. Maar te vriend houden. De, de, het is iets anders wat je heel veel achter de schermen hoort in Den Haag. Ook met bijvoorbeeld het vuurwerkverbod. Dat er nu dus wel komt voor ja. oud nieuw. Maar de afgelopen dagen hoorde je daar toch... In, bij de bronnen die we hebben rond het kabinet... van ja, wij willen ook niet politiegekje spelen. We gaan ervan uit dat als, we, als iedereen ziet... Dat de druk op de zorg hoog is, dat mensen dan op Oudersavond. toch wel wat voorzichtiger doen dan normaal. Dat, 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 daar hoopt zo'n kabinet erop. We willen niet die, die boeman zijn die zegt: dit mag niet, dat mag niet. Maar ja, dat, dat is ook een beetje de regeerstijl van Rutte geweest lange tijd. Hè. Ik ben niet de baas. Dat heeft hij ooit wel eens gezegd. Maar ja, hij moet toch misschien, als ik jou zo hoor, toch even de baas spelen. Ja, kijk, voor een redelijk deel denkende deel van Nederland.
4: Eh, werkt dat prima, denk ik, wat je nou net zegt. Maar we hebben het altijd over een, ook een onredelijk denkend deel. En die houden zich daar helemaal niet aan. En dan moet je duidelijker zijn. Dan moet je ook duidelijker maatregelen in stellen, denk ik. Wat moet er nou
3: met de scholen gebeuren dan? Wat moet er met de kinderen gebeuren? Omdat je wel die besmettingen enorm ziet toenemen, ook daar, toch?
0: Ja, dat klopt. Um... Wat mij betreft moet er met de scholen niks gebeuren. Gewoon doorgaan? Eh, gewoon doorgaan. Uh, het is te belangrijk voor kinderen dat ze naar school gaan. Niet alleen voor het onderwijs, maar ook voor de sociale contacten. Vriendjes, vriendinnetjes kunnen ontmoeten. Daar is het en we hebben gezien wat voor schade er is aangericht vorig jaar. En ook begin dit jaar bij het sluiten van scholen. Dat is te groot. Dat moeten we met z'n allen niet weer willen. Datzelfde geldt overigens. Want dat is iets wat nu ook opeens opkomt. Of niet opeens, maar ook opkomt. Mm -hmm. Of we kinderen van 5 tot 11 jaar ja, moeten gaan vaccineren. Ja. Ook daarvoor Geld, um, even, het, het, het kan best zijn dat, we, dat daar een ietsje andere uh, gedachte over uh, moet ontstaan... ten aanzien van de kwetsbare kinderen die onderliggende ziektes hebben. Dat zou het wel
3: moeten, eigenlijk. Ik
0: denk het wel. Ik denk dat daar voldoende bewijs voor is dat het voor hen voordelig is. Maar voor de kinderen uh, die gezond zijn, heeft het helemaal geen meerwaarde. Dus dan zouden we... Um, wilsonbekwame individuen, he, want da dat is zo, he, ja. kinderen onder de twaalf... wilsonbekwame individuen zouden we gaan vaccineren... terwijl zij daar zelf totaal geen baat bij hebben. En dan zouden we dat doen eigenlijk omdat volwassenen hun verantwoordelijkheid niet nemen. Ja, dat gaat ons als kinderartsen wat ver.
3: Ik kan me heel goed voorstellen, de bijwerkingen van het vaccin... waar sommige mensen die tegen het vaccin zijn steeds over beginnen. Wat, wat is de reactie Nou ja, dat, daarop?
0: dat is exact de reden waarom we hebben geadviseerd kinderen... Vanaf 12 jaar, dus 12 jaar en ouder, om die wel te vaccineren. Want als je dan de balans opmaakt ten aanzien van enerzijds bijwerkingen, anderzijds het nut. Voor het individuele kind zelf, dan, dan gaat die balans over naar wel vaccineren.
4: Maar die zijn ook nog wel zo onbekwaam, toch? Nee, vanaf 12, vanaf 12 jaar.
0: zal niet meer. Heb je het in feite voor het zeggen?
4: Oké, okay, oh, ja, dat is al Dat komt misschien als oh, een schok voor ouders. Ja, maar ik toch... kijk er toch heel even van op. Ja. Jij, jij uh, of mijn dochter die er hoort. Je nee, hebt wel gewoon gevaccineerd. Orthodox christen, kom ja, op. Je ja. ja. was toch wel behoorlijk in, het, in, het, in de Heer. Ja, ik ben een gelovig mens, maar bedoelde, ben je niet meteen orthodox. Dat is weer iets heel anders. Oké, je zit er niet zo scherp in als op de Bijbelbeeld bijvoorbeeld. Wat begrijp je die mensen? Nou ja, je hebt de Soes en de ook. Dat is ongeveer Bijbelbelbelde. Is dat Bijbelbel? Ja, volgens mij wel, ja. Nou, meer ja. wat geleerd vandaag. de ik ja, ja, wist we dat we helemaal we niet. Ik ja. zelfs tussen twee kerken inbegrepen hier in ja, de ja, ja. ja, precies. Ja. Maar, ja. maar goed, even los daarvan. Maar, maar begrijpen de mensen die vanuit geloofsovertuiging het niet willen? Snap je dat? Ja, dat vind ik heel moeilijk. Want er, zijn, er is echt strijd ook in kerken in Nederland. En er worden natuurlijk vaak mensen aan het woord gelaten die uh, vinden dat je je niet moet laten vaccineren. Dat zijn een beetje de extreme denkers. Er zijn ook heel veel christenen, heel veel gelovige mensen die zeggen: nee, je moet je juist wel laten vaccineren. Dat is een daad van naastelieven. Je doet het niet voor jezelf, maar je doet het om anderen te helpen. Ja. dus je vindt beide smaken en de discussies lopen in sommige, wat meer evangelische kerk op dit moment heel hoog op. dat is wel zo.
3: dat is duidelijk ja. dat ja. wordt communicatie is een paar keer gevallen. Uh, wie heeft het bedacht om zegers dat de in die trein te laten liggen? Dat is leuk bedacht hoor. Hey, nou, dan dat die, is... die volkskrant journalist die op klaar stond om het <laughs> op te pakken en dan oh, wat toevallig. ja ja. ja hoor hij, je... hij had nog een rekening natuurlijk. Hij had die dingen gezegd over Rutte dat hij niet meer met hem samen wilde werken en toen dacht hij ja jij moet het
8: doen. ik heb hier Geen lang John. over nagedacht. maar je moet wel echt, het moet wel heel toevallig uitpakken dat je dus een mapje dat liggen. en dan moet je net weten dat in lezer van de volkskrant dat vindt ja. en het naar de krant stuurt. Ja. Je kan het ook niet meerdere keren laten liggen. Want nee. dan, dan, dus ik geloof niet dat dit een bewuste actie is geweest. Dit is echt een, een snafu, noemen ze dat geloof ik in Amerika. Gewoon echt een dom foutje. En dat nee, komt ook joh, echt ongelukkig uit. Niet, want je, zag, je ziet vandaag meteen de telegraaf. Ja, ja. nog een beetje de krant van de VVD, kan je zeggen. Of in ieder geval waar veel VVD-achterban leest die krant. Meteen hop, anonieme VVD'ers die zeggen: dit is veel te links wat de partij nu gaat doen. En dat is het Daarom laatste. het is gewoon
3: een proefballonnetje. Hè? Ja, Zoals het ook,
8: het ook het altijd gaat, als het OMT allerlei dingen beslist heeft, dat wordt al naar buiten gegooid. Om even te kijken hoe het bij de bevolking valt. Ja, Tuurlijk. We hebben de afgelopen tijd wel gezien dat de luiken zo gesloten zaten bij die formatie. Nog steeds trouwens. Ja. Dit was het enige wat we nu weten. En je ziet meteen dat. En het is ja, En
3: al die andere mensen zeggen. Ah, dat is een menselijk fout. Je kan gebeuren enzovoort. niet nee. ja, niet in. Moesten even in de rekeningen vereffend worden natuurlijk. Omdat hij die dingen groep had eerder dit jaar. Dus Zegers. Jij moet ja. even
8: die dingen lekken. Ja.
3: ja dan ja. krijg jij even de schuld ervan. Maar
8: toch, de VVD uh, merkt nu wel dat de achterman roert zich en zegt. Dit is veel te links, te progressief. Ja, nou, dan dat gaat ze zich is... een beetje bijschaven nu natuurlijk. Ah, ja, dan zo is dat toch? Ja, ja, ja. Dus dat is toch een kibono. Wie profiteert hiervan? Ja.
4: Ik denk dat is, dat is toch de, de ChristenUnie die hier ook van profiteert. Van dat uh, laten liggen van die papieren. Ja, ja, die moet toch samenwerken straks. Dus dat, dat, als je erbij wil horen, moet je even op de zitten. Ja.
3: Ja. Maar ja. jij
0: krijgt hier ter plekke wel wat les in parlementaire journalistiek. Altijd.
3: Wilfred is <laughs> mijn mentor. Ja, ja. maar ja. In, in dat kader nog even. Het OMT is vandaag bij elkaar gekomen. Ik krijg net de indruk dat de regering niet echt luistert. Althans, die neemt het niet echt helemaal over. En niet heel serieus. Wat is er vandaag besloten dan?
0: Nou, ik, ik wil niet zeggen dat ze het niet serieus. Nemen. Ze nemen het ongetwijfeld serieus. Maar het is zo dat het niet... Uh, ze, ze hebben het afgezwakt. He, dat, ja. dat is, dat, en dat is jammer. Um, maar hebben jullie vandaag de noodklok geluid? Met z'n allen. We hebben, we hebben, het is ons heel erg duidelijk geworden... op basis van de modellen. He, want dat gaat allemaal via die modellen. Ja. Dat, dat, uh, dat, is, dat het niet eventjes is van de afgelopen week. Maar dat dat ook voor de komende periode... met ongewijzigd beleid... een serieus probleem is. Dus Wat ja. we nu hebben afgesproken is dat we uh, daar volgende week weer op terugkomen. Om te
3: maar als ik dit zo hoor... Meneer ik ga even meneer Illie zeggen nu. Hè. Dat, dat, als ik het zo hoor, die drie weken die worden verlengd. En dat wordt alleen maar strenger. Als ik het zo hoor. Volgende week vrijdag persconferentie. Nee, nee, dat kunnen we nu val vaststellen. Volgens mij, meneer Illi, toch? Dat, het wordt strenger.
0: Het, het, in ieder geval met het huidige beleid. Ja. Da komen we niet. Ik het meteen dat het strenger moet. Dat hoor ja. ik wel. En daar. ik hoor ook. Ik meneer Tichelaar
3: ja. zeggen ben, die zegt. we moeten echt de, we meer gaan straffen en belonen, anders gaat het niet gebeuren. Dus het wordt strenger. Alleen de scholen blijven open dan. De, scho de scholen blijven de, de restaurants gaan dicht. Dat was dat veel vroeger. Dat, dat Evenementen worden
0: maar, maar minder. Heb, eerder hebben we natuurlijk al gezegd... de restaurants zouden wat ons betreft om zes uur dicht moeten.
8: Nou, dat gaat eraan
0: komen, als ik het zo hoor, Thomas. Nou
8: ja, de Masters Expo had geen week later moeten plaatsvinden, als ik het zo hoor. Nee, maar ik neem aan dat je dat toch ook herkent, wat hier nu gezegd wordt. Dat dit... We hebben vanmiddag ook nog aan de Jonge en Grapperhaus uh, dit gevraagd naar de ministerraad. En die zeggen dan, we wachten even af voor het OMT, Zegt, we kijken het nog een paar dagen aan. We hebben vaker overleg met alle instanties en we kijken de cijfers, maar uh, voor nu geen aanvullende maatregelen. Wat betekent nee. dat voor vakantie? Hè? We zitten hier bij Toei at hoop. kunnen we straks überhaupt het land nog uit?
0: Ja, ik heb geen glaasbol. Ik heb geen idee. Uh, ik, ik weet het werk. Ik heb vandaag gehoord dat, dat Oostenrijk de maatregelen weer behoorlijk heeft. Zo ja, ik heb wel dus. begrepen dat
8: kinderen uit zijn erg van skiën houden. Dat. Maar even nog één belangrijke vraag. Hebben jullie nou gezegd als OMT 2G moeten komen straks of niet?
0: Nee, maar daar kan ik natuurlijk echt helemaal niks over zeggen. Het spijt me. Jawel, maar u bent er nu toch. Ja, ik ben er nu toch. Ja, maar maar pak even mee dan. Ja, ja, ja. Nee, nee, het spijt me. Daar kan ik niks over zeggen. Met 1G,
3: de belangrijke vraag. 1 G, zoals de ChristenUnie dan voorstelt.
0: Nee, maar ik ga over geen enkele G, ook niet Wilfred Gennede. Nee, nee gaat, ook niet. Nee, het spijt me verschrikkelijk. Geen enkele G wordt aangeroerd hier.
3: Nou, dat is jammer. Ik heb nog een beetje zorgen te maken over die kinderen, omdat ik het zo zie zitten. Maar die scholen blijven open, daar kunnen we van uitgaan. Dat, dat durf ik nu wel te concluderen.
0: Wat, wat het OMT betreft is het zo dat we hebben gezegd: het, het, het openhouden van scholen heeft de allerhoogste prioriteit. Je hebt
8: toch al, overdag altijd tijd voor de kinderen? Dat is waar. Ja. Maar ik vind het ook wel eens fijn als we weer op school zitten dan.
3: kan ja. ik ja. even bijkomen, na al ja, die uitzendingen die ik gemaakt heb. Uh, nou, meneer Ili, ontzettend bedankt. Graag gedaan. En tot een volgende keer. En dat zeg ik ook tegen jou, Thomas. Zet hem op, hè? He. Altijd. Hoe lang nog trouwens?
8: Oh, je gaat 12 december van mij overnemen. Toch is het 12 december geworden, dan een week later. Echt waar? Oh goed, maakt niet uit. Maar ergens in december neem ik een keer van je over. Leuk ja. man, ja, ja. hartstikke leuk. Je zit hè? coming ja. man. Ja. Goed bezig. Heren bedankt. Tot volgende week.
2: Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
0: Dus ik zat in de vergadering en ik kijk naar mijn stukken. En ik denk: verrek. Ik ben een stuk in het aardig Ja, we zitten nu misschien wel in de heftigste golf uh, sinds uh, maart 2020. Wilfred
3: ben Tigelei is mijn co-host. Ja, hij begon net over het geloof, maar hij begint wel elke dag met de Bijbel hoor. En de middel is ook aangeschoven onze eigen Bernhard Hammelburg. Oh, die heeft pindas in zijn mond. Nou, Bernhard, ik ga eerst gewoon andere dingen doen. Hè? We gaan lekker die pindas eten. Het leek net even of ik aan het vloeken was in de kerk... toen ik over jouw uh, geloof begon. Maar
4: dat is toch heel belangrijk voor jou, dat geloven? Ja, zeker, absoluut. Nee, maar kijk, je wordt al gauw een beetje getypecast. Ja? Dan zeggen mensen, nou, dat is een orthodox christen. Dan hebben mensen met allerlei beelden en geluid bij. En ik denk dat uh, dat in de regel... Uh, nou ja, misschien een klein beetje stereotypering is vaak. En daar, daar ben ik altijd een beetje voorzichtig mee.
3: Oké, okay, maar op zich wel. Ik las Matthäus 6, vers 33... Dat ook, is voor jou heel belangrijk,
4: toch? Dat... Ja, nee, dat is zeker zo. Maar dan moet je me nu wel even helpen, want ik ben. <laughs> wat, oh, wat stond ik, had er, proberen... ik had hem alleen
3: opgeschreven onder het motto van dat jij hem zo vaak hanteerde. dat ik dacht: dat zou je wel weten, dan ga ik het zo voor je opzoeken. Ik weet het namelijk niet. Oh, dat gaan we zo even zoeken. Nee. Ja, maar nee. de Bijbel, elke ochtend lees je even? Ik lees je...
4: iedere ochtend een stukje in de Bijbel, ja. En dat is voor mij belangrijk. Maar goed, ik denk dat het algemeen geldt. en laten we het even breder trekken. dat als je iets in je leven echt belangrijk vindt. dan is het goed om daar de dag ook mee te beginnen. En in plaats van, hè, want dat is natuurlijk heel makkelijk. Ik geloof dat een heel groot percentage van de mensen. Uh, het eerste wat ze tegenwoordig doen, smorgens. Is dat ze op hun telefoon kijken. Wat er aan berichtjes is. Wat er aan nieuws is. Ja. En dat is natuurlijk heel dwingend. Hè. Dat komt allemaal binnen. Dat maakt geluid. Maar de kunst om een soort uh, ja, regel voor jezelf op te stellen. Om de dag te beginnen met wat voor jou echt belangrijk is. En daar als iedere dag. Uh, nou ja, als het ware een soort herstart weer mee te maken. Uh, dat is voor mij heel belangrijk. Ja, dat ja, ook voor tien uur niet werken, begrijp ik toch? Je moet nou, op gaan dat, dat valt wel mee. Ja? Dat val mee. Ik maak voor tien uur geen afspraken buiten de deur. Maar dan ziet alles. Oh, oké. Okay. Ik hou wel van vroeg beginnen en ook vroeg een paar uurtjes maken als de rest nog in bed ligt. Dat is eigenlijk mijn, een van mijn kleine, stiekem geneugtes. En, en plan altijd een uur in voor het onverwachte. Ja, dat is ook wel belangrijk. Maar dat heb ik ook pas de laatste jaren moeten leren. Kijk, het grappige is natuurlijk dat heel veel mensen die zeggen, ja, vandaag ging het weer niet zoals verwacht. En, en gisteren ging het ook al niet zoals verwacht. En, uh, en, en dan sta je weer in de file te billen. ja, schaat, het, het wordt weer iets later vandaag. Want uh, ja, er waren weer onverwachte dingen. Ja. Als je 40 jaar achter elkaar zegt, waren er waren vandaag weer onverwachte dingen, ja. In hoeverre is het dan nog onverwacht? Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Alleen dat zijn weer steeds andere onverwachte dingen. Precies, maar ja, dat ze komen, is op een gegeven moment een zekerheid. En dat je daar gemiddeld per dag, misschien een uurtje of anderhalf uur aan kwijt bent, nou, dan hangt een beetje van je beroep af. Maar ook artsen bijvoorbeeld met drukke agenda's of andere mensen die uh, ja, met onverwachte dingen te maken hebben, die ruimen buffertijd in voor, uh, voor dat soort zaken. En dat is verstandig om te doen. En moet je dan voor elke taak ook een tijd instellen? Heb ik dat goed begrepen? Ja, nou, dat doe ik wel. Maar dat is meer omdat ik hou van kleine stapjes, overzichtelijke stapjes. En dat is trouwens voor heel veel mensen is dat motiverender hoor. Dan Grote dingen. Dus als ik voor een column schrijf voor NRC, dan vind ik het lekker om te zeggen: oké, okay, ga even mijn stukken doornemen. Dan neem ik 20 minuten voor. Ja. Maak even een soort opzetje. Neem een kwartiertje voor. Dan ga ik eerste versie schrijven, half uurtje. Dat werkt voor mij beter dan dat ik zeg, nou, ik ga vanmorgen een column schrijven. Als ik dan niet uitkijk, dan ben ik na drie uur zit nog steeds in mijn stukken te neuzen, wat er allemaal zo leuk en aardig aan is. hebt ja, wel gelijk vanochtend heb ik de garage opgeruimd, maakte ik tegen mezelf zelf tot 10 uur. En daarna had ik gezegd,
3: ik ruik maar ook even de tuin op en dat moet om half twaalf klaar zijn. En dat is gelukt. En dan, ik was 20 minuten eerder klaar. Zo, dat is lekker. Dus ik had 20 minuten over. Ja met die 20 minuten doen dacht ik voor onverwachte dingen dus. dat wel voor onverwachte dingen dus. Ja, Bernard, herken je dit allemaal een beetje? Ja zeker. Ja ja, ja time management. Waarom absoluut. heb jij twee koptelefoons zo Bernard? Weet ik niet. Je hebt er één om je nek en één op je hoofd. Ja. Ja, nee, je moet het zelf weten natuurlijk, maar. Oh, dat is één te veel, begrijp ik? Een publieks
7: uh, koptelefoon. Oh, dat is dat je de uitzending kan volgen. Ja. ja, en ik wilde natuurlijk, toen ik hier aankwam, de rest van de uitzending al horen. Ja. Al... Je zat er tegenaan, een beetje tegen die speaker ook, zag ik ja, staan Ja, ja, ja. ja. Wat al... vond je er nu toe van, over ja. leiderschap ook? Uh, nou, het, ik, ik vond het begin heel leuk over het woord goeroe. Ja. Ja. En uh, uh, Ja, dat, dat is een hele moeilijke definitie, maar. Jij vertelde die vraag. Ik vind Ben wel een goer. Toch weer wel? Ja, vind hij
3: vindt wel. het eerder. Een, een, een soort ja, belediging weet Ik bijna. weet wat hij zegt. Het, het nee, is het we andere wel, dan nee, charlatan. Als Bernard het nee, maar, zegt, dan, is, is, dan maar, neem maar, ik dat graag mij, als zegt, aan. Zegt, Wacht het. even. Dus als ik het zeg niet, nee. en als Bernard het zegt... Juist, zo is, zo is het. precies. Ja. Ja. Maar waar, waar ligt dat aan dan? Nou, we kennen elkaar langer.
2: Wat
3: is dit nou toch allemaal zeg? Dus bij mij komt het eigenlijk over als een soort bijna belediging. Dat het een beetje gek scheert. En bij Bernard niet. Wat heb je met Bernard
4: dan? Kijk, Bernard is een hele genereuze man. Ik heb net een boek geschreven. Dus niet. daar heb ik het ook voor ingegeven. Schreven. Maar kijk, eh, als mensen in het algemeen zeggen dat je een guru bent... dan zit er een beetje een bijsmaakje aan, maar van, van Bernard... als hij wat zegt, dan vertrouw ik dat. Uh, hij je vertrouwt bijvoorbeeld... me ook nog niet, zeggen. Dan gaat het steeds <laughs> verder dit allemaal. Nee, ik zeg niet dat ik jou niet vertrouw. Ik zeg dat ik Bernard wel vertrouw. Dat is iets anders, hè? Oké. Okay. Ja, je hoort er te veel in. Ja. Ja, maar goed,
3: maar hoe, je, je, ja. Hoe, hoe goed ken je, ken je Bernard dan?
4: Nou, volgens mij, uh, jaren geleden, al is, pff, moet ik even terugrekenen. Volgens mij, al twintig jaar geleden, maakte jij een, een televisieprogramma. Voor over, RTL, ja. ja over ja. ICT. En dan was ik af en toe was ik daar te gast. Ja. En dat was wel een hele leuke samenwerking. En ik uh, bewonder zijn enorme feitenkennis. Dit man heeft een geheugen, het is echt bizar. Hoe hij dat allemaal dan weer combineert in zijn hoofd, maar dat is meer de professionele kant. Maar toen ik op een gegeven moment die vraag kreeg, een paar jaar geleden, of ik Barack Obama wilde interviewen. Wat ja. uh, ik echt een fantastische kans vond om te doen. Toen hadden we een voorbereidingsavond. En tot mijn grote verbazing was op die voorbereidingsavond... om mij te helpen, kwam Bernhard binnenlopen. En ik vond het zo... Nou ja, dat vond ik echt fantastisch. Dat hij gewoon uh, zonder uh, enige reserve... Uh, gewoon kwam meehelpen om mij te prepareren voor dat interview. Maar je dat niet uitgenodigd? Hoe,
7: hoe werkte dat dan? Bijna? Nou, dat is, nou wel, dat is georganiseerd. Oh, gelukkig. Ik wist, ik denk, het, ja. en ik wist dat Ben het deed. Het was een heel groepje, hoor. Ja. Van allemaal fantastische mensen. Maar ik weet het nog heel precies. Ook omdat het thema waar wij toen over discussieerden... was zo interessant. Want de vraag die werd voorbereid om aan Obama te stellen... was zoiets van, als je nou president bent... je bent de belangrijkste man in de wereld... hoe zorg je dan dat je je team bij elkaar houdt? En toen heb ik uit Uitgelegd dat Amerikanen helemaal niet zo werken. Die benoemen adviseurs en die laten ze een tijdje tegen elkaar schreven... en dan sturen ze de Kamer weer uit. Ja. En dan beslissen ze zelf. Dus die hebben hele andere opvattingen over management... om te met personeel, met medewerkers. Ze vergaderen ook bijna nooit... Doen ze allemaal niet aan. Dus dat was een beetje de, uh, in de opbouw van de vragen. Maar dan ging het om. Het ging om. Ben moest zijn vragen formuleren. en goed in zijn, in zijn, uh, ja, zijn geheugen hebben. Ging het erom om duidelijk te maken. vanuit welk perspectief. Amerikanen denken. Bij het begrip management. Want het is natuurlijk wel zo dat de president van de Verenigde Staten een manager is. Dat mag je wel ja. zeggen. Ja. Wat zijn de
4: belangrijkste lessen
3: geweest dan die jullie geleerd hebben van Barack Obama? Oh, Barack.
4: Nou, een hele hoop in de voorbereiding, al een hoop, maar in het gesprek zelf. Nou, laat, laat ik eens één ding noemen. Hè. Um, iedereen vindt Barack Obama een fantastische speecher. Uh, het is wel belangrijk om je te realiseren dat die speeches waar we hem zo goed uh, van vinden, dat dat speeches zijn die echt heel goed voorbereid zijn. Ja. Met speechwriters. Het is allemaal met auto dus ja, ook wel van, die, uh, van die... die schermpjes hebben. Ja. Schermpjes. Dus die speeches waarvan uh, die we zo goed vinden van hem... die zijn allemaal tot in de puntjes voorbereid. Maar toen ik hem vroeg van... wat maakt nou een goede speech? Wat, wat, wat zorgt er nou voor dat mensen u nou zo'n geweldige speechje vinden? Toen dus zei hij van... nou ja, je moet je goed voorbereiden. Je moet goede speechwriters hebben. Je moet natuurlijk oefenen. dat is allemaal belangrijk. Maar, zegt hij... het allerbelangrijkste is dat voordat je ergens moet gaan spreken... dat je even een half uurtje of een uurtje zelf gaat zitten... en echt gaat nadenken van... wat vind ik nou echt? Wat ja. geloof ik zelf nou echt? Hij zegt... dan mensen kunnen van alles vinden van mij, zegt hij maar je kunt mij niet betrappen op speeches die ik heb gegeven... waar ik niet zelf 100% achter sta. En hij geloofde, en ik ben dat wel met hem eens... dat je dat zo echt hoort bij een spreker. Dat is wanneer een politicus of een, uh, iemand uit het bedrijfsleven een verhaal houdt. En je hoort, hij doet het of voor de buren... of doet het om mensen te vriend te houden... of het is iets waar iemand 100% echt zelf in gelooft. En dat laatste, ja, dat vond ik een hele waardevolle les. Ja, maar
3: dit is ook een les die jij volgens mij meegeeft. Het worden toch snel holle teksten
4: op het moment dat je ze zelf niet kan voelen.
3: Als je ook als, 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 als ondernemer een heel grote groep personeel hebt. Als je dat zelf niet kan uitdragen... als je het zelf niet kan voelen, dan komt het toch nooit over? Dat is een heel groot probleem. Ja, dat ja. gebeurt voortdurend. Ja. Ja. En dan worden het van die lege management-teksten... toch, ja. op zo'n moment? Ja.
7: ja. Of je krijgt het drama van het beheersen van een... Uh, chaos die we nu hebben... als gevolg van de pandemie. En de pandemie is een crisis... Mm -hmm. En een van de kenmerken van een crisis is dat er altijd chaos uitbreekt. Altijd. Ja. En het beheersen daarvan, dat is een kunst. En dat is de top, de top, top, top vorm van management. En dat doen wij niet goed. Er praten veel te veel mensen mee... En er zijn veel te veel mensen die invloed hebben op wat uiteindelijk Hugo de Jonge... of Grapperhaus of Mark Rutte gaat zeggen. En er zijn veel te veel. Dus, de, dus de, de leiding nemen in dat proces ontbreekt bij ons. Ik Eén vind... één, één gezicht op vaste momenten Eén gezicht heel precies. belangrijk. Ja. Die het voor zeggen, hè. er zijn een paar voorbeelden de in de wereld. Klassieke les. ja. ja. Klassieke waar het wel werkt, maar dat hebben wij dus niet. Dus daar hadden we het, hadden we het net in de, in de...
3: Maar wat zou er nu moeten gebeuren, Bernhard, als je dat toch zo duidelijk schetst? Wat zou er nu moeten veranderen om ervoor te zorgen dat wij ook weer gaan luisteren in Nederland? dat we weer, naast de straffen en de beloningen waar Bennet over
7: heeft gehad... Euh, mensen weer gaan vertrouwen die ons de leiding geven? Wat nou, moet er gebeuren? Ik, denk, ik ben er heel erg voor om iemand aan te zoeken... die euh, misschien niet deel uitmaakt van de vaste ploeg. Dus heel simpel, Hugo de Jonge doet verschrikkelijk zijn best. Ja, je zou twijfel een Marcel over, een Marcel maar die Levy wordt zo langzamerhand niet meer serieus genomen. Iemand als Marcel Levy daarvoor. Marcel Levy ja, zou heel goed geschikt zijn, omdat als hij wat zegt, dan begrijp je precies wat hij bedoelt. En hij heeft ook nog op de achtergrond. De man is internist en werkt nog steeds elke week één of anderhalve dag op de intensive. Uh, of op het ziekenhuis, ziekenhuis. Ja. Ja. Um, Dat zou kunnen. Maar we hadden het ook, we hadden het net even t, uh, tijdens uh, de reclame over Cybersma. Uh, uh, Vijker, die is, ja, nou, ja, ja. een goede vriend van jou ook, zou ik maar zeggen. Ja, vriend is altijd. De nou ja, gegeven, ja maar, maar, ik heb maar die is van. toen, die is toen afgebrand. Aan het begin was hij aangetrokken als. Uh, als, als gezant, hè? Gezant, ja, ja. ja corona-gezant. En stuitte overal tegen een muur van ambtenaren die riepen... ja, maar zo doen wij dat niet, of fijn. zo denken we daar niet over... of dat is helemaal niet verstandig, of zo. Nou, fijn. dat heeft een enorme clash gegeven. Ja, man had
3: zoveel contacten, die konden gewoon niet gebruiken. Nee,
7: en die heeft de handdoek in de ring gegooid, terwijl het een aardige... het is een strenge man, het is een goede leider... Hij was een top-CEO, had een hele duidelijke visie... heeft een bedrijf compleet omgewogen. En het is een warme, omarmende ja, man. Absoluut. Dus je luistert ook naar, hem. ook belangrijk in leiderschap. Hè? Dat, je moet wel streng en duidelijk zijn, maar ze moeten ook in je willen geloven. Ja. Maar in een tijd als deze, ik bedoel,
3: het, het kan je ook alleen maar beschadigen. Hè? En als, het, als mensen daar ook... Dat, dat, is, dan. dat is het risico van het vak. Ja, ja maar en daarom en, is het ook is, zo
7: belangrijk dat iemand is die eigenlijk niks meer te verliezen nee, heeft. we hadden het over Obama en de keuze van Trump was een referendum tegen Obama. Zo gaat het in het leven. Hmm. Wordt wel eens afgestraft voor dingen. Het is niet anders. Nee. Jij ja, kwam eigenlijk uh, om dat hele situatie in ja. China te bespreken. Ja, ja vanwege die, die affaire van Peng Shuai, die, die, die tennerster. Ja, dus hoe hoe spreek je dat uit? Jij doet dat zo mooi. Zeg het nog eens. Volgens mij is Peng Shuai. Oké. Okay. Ja, ja. En, ja en, uh... en, en, en ik denk dat Shuai de voornaam is. Want zo is het meestal in het oh, ja, ja, precies. Dus ja. mevrouw Peng ja. is inmiddels 35. En is niet meer heel erg actief in het tennis. Maar was een hele beroemde international. En speelde vooral dubbels. Ja. En die heeft uh, een... Een, opengedaan. een boekje oh, open gedaan. Een ja. boekje open gedaan over de manier waarop zij nou ja, is verkracht door, de, door een vicepremier, meneer Zhang. Ja. Um, en dat speelt zich af tien jaar geleden. En dat is opgebouwd, ze is verleid daartoe door die man en zijn vrouw. Ja, dingen gebeuren in het leven, daar heb ik verder helemaal geen oordeel over, maar hoe dan ook. Nou, ik wel hoor. Jawel, ja, nee, maar dat, dat lijkt de, natuurlijk helemaal niet zo. Het is, is een verschrikkelijke nee. verhalen, daar is, is, heeft ze zich over uitgesproken. En vervolgens is ze, ze ontzicht, is weg. Niet meer te vinden. De, 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 de uh, accounts zijn afgesloten. Ja. De communicatiemiddelen zijn afgesloten. Het gevolg daarvan is dat de internationale vrouwentennisbond... heeft gezegd, wij uh, doen niet meer aan activiteiten in of met China. Nee. Totdat dit Logisch. is opgelost. Ja. ja, maar goed, we zitten drie maanden voor de Olympische Spelen. Dus het is echt een enorme rel en terecht... En het is gewoon een MeToo-verhaal, niet meer en niet minder, maar nou in China... Uh, en, uh, we hebben het over de winterspelen, ja. Die, ja uh, maar Daar en, wordt ie getennist. Ja ja, ja, ja. Nee, goed. Maar goed, het is vak voor de... Nee, maar goed, dat komt direct wel even op. Maar de, 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 uh, de, uh, de uh, ge, grote der aarde, zoals uh, Williams en, en al die andere beroemdheden... Ja. die hebben inmiddels achter die beweging geschaard... om te zeggen, we doen geen zaken meer met, uh, met China, totdat dat is opgelost. En trekken en, Chinezen zich daar iets van aan? Ja, dat is de vraag, dat weet ik niet, maar wat... Er zat wel een politiek haakje aan. Omdat uh, pre president Xi heeft president Biden uitgenodigd... voor de opening van die Spelen. Mm -hmm. okay, ja. En nu zegt Biden dat hij een, uh, wat hij noemt een politieke boycott overweegt. Ik had daar nog nooit van gehoord. Ik wist niet wat het betekende. Maar dat betekent... Is dat toch een politieke boycott? Nee, ja. Nou ja, nee. Je nee. kan ook zeggen wat Nederland in 1956 heeft gedaan in Melbourne. Mm -hmm. hè, vanwege de inval in Hongarije. Het hele team gaat gewoon niet. Ja. Was dat geen He? politieke boycott? Ja. Jawel, maar toen ging het team niet. Maar het verschil met deze uitdrukking bedoelt Biden, het team mag. Ja? Ik ga die mensen niet na al die jaren okay. het sporten verhinderen. Maar die kunnen het ook niet. Hij komt niet. Maar ik ga niet. Ja. Uh, en dat is allemaal, mede, niet alleen daar, maar mede het gevolg van deze affaire. Dus het wordt een, een groot politiek verhaal. En daar, daarom zeg ik, daar zit ook het verband met de Olympische Spelen.
4: En wat verwacht je dat het net zo gaat als met die ondernemer, die Jack Ma, weet je wel, van Alibaba,
7: die was op een gegeven moment. Ook een
4: paar maanden was hij gewoon niet meer in in het nieuws. En dan kwam hij terug en ja, was hij helemaal
7: maar, hervormd. Dat is waar. Ja, maar dat had een andere achtergrond. Hè. Het was zo dat G. Um, een boodschap had aan de, aan de tech-sector. Ja. Namelijk, jullie macht wordt groot, jullie hebben te veel geld... jullie hebben het te veel voor het zeggen. Hij wilde een voorbeeld stellen. Een voorbeeld stellen. En, en die keek ook naar Amerika en zeiden... wij willen niet de kant van... Uh, 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 nou, noem ze allemaal maar op, Google en, 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 en Amazon en Apple. Die kant willen wij niet achterna. Wel wat technologie betreft en kennis en macht... Maar niet met al die multi die denken dat ze de wereld kunnen vormen. Dat wil ik. Dus Xi heeft daar een voorbeeld gesteld. En Ma, Jack Ma, die is klaarblijkelijk blijkbaar in schulp gekropen of eieren voor zijn geld gekoten, was toch al een hoop geld. Dus, ja, zou ja, ik op, zeggen. Op dat is hoop eieren, Op eieren. En op een moment dook hij weer op in een, ja. in een toespraakje. Maar dan loopt hij je wel op eieren natuurlijk ja, op dit moment. Maar hij, ja, jawel. Maar goed, hij, nou, hij dook op in Hongkong, geloof ik, bij een bijeenkomst of een toespraakje. Dus die is er weer. En de, maar deze, deze mevrouw Peng Xuai hebben we nog niet gezien. Nee, maar dat is mijn vraag. Hè. Jij bent een beetje goer natuurlijk. Zoals buitenlandse correspondent.
3: Wat, wat is jouw verwachting hiervan? Wat denk je dat er gaat gebeuren nu? Ik, ik, ik weet het echt niet. Uh, omdat de Chinezen... Zijn... het gooit als je zo ver Mee, nee, omdat dacht, omdat de, zijn, de Chinezen, benen benen bezig, hebben, toch?
7: Chinezen hebben een enorme overtuiging. En die zeggen, ze hebben ook commentaar gegeven. En er zijn door allerlei ministeries van Buitenlandse Zaken vragen gesteld aan het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat heeft als antwoord: dit is geen diplomatieke zaak. En dat reflecteert wat de Chinezen vinden, namelijk. Je mag je nooit bemoeien met de interne aangelegenheden van de ander. Deze kwestie is onze zaak. Hou je mond. En oh. ik, denk, ik denk dat ze daarin voor
4: En je denkt ook dat ze daarmee wegkomen. Want we hadden ja, het net even ben... met elkaar over... Van kun je überhaupt nog wat druk uitoefenen op China? Maar jij, jij noemde net eventjes tussen de bedrijven door... dat 90 van de vaccins die in Amerika Nee, nee worden... van,
7: de, van de antibiotica die de oh, Amerikanen okay. gebruiken... Ja? wordt gemaakt in China. Nou ja. dus, je kunt eigenlijk dus je kunt niet van, de Chinezen, al van alles ja. nog wat ja. roepen. Maar de realiteit is geldt voor ons ook. Jij ja. weet dat in het bedrijfsleven. Die banden tussen het Westen en China zijn zo magistraal. dat Je kunt van alles roepen, maar... De, op dat punt gebeurt niks. Echte druk uitoefenen lukt gewoon niet meer. Lukt niet. Niet, niet op die manier. Het is heel verdrietig dit. Hè? Ja, het is heel verdrietig. Ja. En, het is en, en, nog steeds. en het gaat om die vrouw. Hè? Ja, wij zijn bedoel. solidair met die vrouw. Ik ook. Ja. Ja.
3: Goed voor jou, Bernhard. En ik ook. En ik denk Ben ook. Eigenlijk met z'n allen hier. Ja. Dankjewel, Bernhard.
2: Je perfecte vakantie of je eigen tweede huis. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move. Ja, nou, het mij lekker niet we het nieuws niet hebben over 1G, 2G of 3G. We zijn er nog niet, maar
4: dat zit hem vooral in het feit dat de onzekerheid rondom corona onverminderd groot is.
2: Wilfred
3: Geleen. Ja, vrouwen werken minder dan mannen, dat is ook jouw probleem. Weet dat maar, zegt wat staat. Het is alweer half zes geweest, de tijd gaat weer snel. We zitten hier op de Masters Expo, die volgens mij om zes uur stopt. En dan zou eigenlijk iedereen naar buiten geveegd moeten worden. Maar wij gaan volgens mij toch gewoon door tot half zeven bent tegen haar. Ja, volgens mij wel, ik wel in ieder geval. Ja toch? Ben jij toch ook? Of niet? Ja, ik ga er ook vanuit dat ik gewoon Maar ja. misschien dat we eruit geveegd worden met z'n allen. Cor met zijn nieuwe pak aan. Ja, ik weet niet, Cor. of je kan blijven zitten natuurlijk. Hè?
4: Is familie voor jou, begrijp ja, ik, Korp? Zeg bizar, kom er net achter. Hij ja. komt ook uit Oost-Groningen van oorsprong. Ja, dus waarschijnlijk is hij familie van mijn oma. Dat is niet te geloven. Nou, ja. Dan kom dan ik hier op de, op de miljonair. Wat is het
8: ook weer? Uh... Masters Expo. Masters nou, Expo. Maar dus als je minder
4: hebt dan een miljoen, mag je ook komen nu. Nee, je kwam echt een miljoen. <laughs> Zeker weten, ja. een miljoen. Dan moet ik toch even die familiebanden aanhouden, denk ik. Ja.
3: Liesbeth Staat, goed dat je er bent.
5: Dankjewel. Ja.
3: Um... Ik las in je boek helemaal in het begin. Dat jij, ik weet even het Franse naam, daar ben ik even kwijt voor, maar dat je op de mom belangrijke momenten ja. nooit de dingen zegt die je de zou moeten zeggen. Esprit
5: de l'Escalier heet dat. Okay, dus de ja. geest van de trap, dat als je in een discussie bent en je gaat dan de trap af of op, dat je dan pas denkt, dat had ik moeten zeggen.
3: Ja, daar heb je vaak last van. Ja. ja. Maar uiteindelijk is het ook niet erg, zeg je. Want dan bouwt het zich op, Precies. dat je uiteindelijk ergens een fel licht op kan laten stralen. Precies, en ja. dat
5: heb ik nu gedaan in, in dit boek.
3: Ja. Wat, wat wil je daar precies mee zeggen met dit boek?
5: Nou, de titel is Waarom vrouwen minder werken dan mannen en dat ook jouw probleem is. Mm -hmm. um, ik ben er langzaam achter gekomen, en da daar heb ik bijna twintig jaar over gedaan, dat het voor vrouwen ingewikkelder is om te werken dan voor mannen. En dat heeft te maken met de cultuur op de werkvloer. Maar ook de cultuur buiten die werkvloer. Wij vinden in Nederland dat vrouwen nog hoofdgezin zijn. Hoofdverantwoordelijk voor maar Heb het je er twintig jaar over gedaan? Dat, ja, had, nou ja. Les pieds de l'escalier. Ja. Ja.
3: Dat, dat had ik je wel eerder kunnen vertellen, toch? Of niet?
5: Nou ja, het grappige is. Ik werkte in, in de televisiejournalistiek in een mannelijke ja, omgeving. Ja. Ja,
3: en dan ging je kleding passen. En dan een heel klein rekje voor jou. <laughs> en dan ben die mannen konden alles uitzoeken.
5: Ja, dat was een uh, vrij hilarisch moment. Maar zelfs toen dacht ik. oh ja, ja een beetje, beetje irritant. Maar oké okay. We gaan weer door. Ja. En, en het duurt dan langer voordat je een beetje kan uitzoomen. En denkt, ja, weet je, met zo'n cultuur hou je eigenlijk heel veel vrouwen... die dat niet oké okay vinden en niet hun schouders daarover ophalen... hou je buiten de deur.
4: En is dat en... de cultuur in de, de werkomgeving? Of is dat gewoon de cultuur van Nederland?
5: Nou, dat is een goede vraag. Uh, ik denk in het algemeen de cultuur van Nederland. Maar dat die zich sublimeert op de werkvloer.
4: Ja, precies. Nee, ik heb wel eens gehoord, maar dus gewoon even iets wat ik een keer heb opgevangen, dat eh, bijvoorbeeld in Frankrijk is de arbeidsparticipatie van vrouwen veel hoger. Maar eh, sommige mensen zeggen dat komt nog van de eerste wereldoorlog. Dus een complete generatie ja. jonge mannen weggevaagd. Vrouwen moesten wel gaan werken en daarom is dat gewoon in dat soort landen veel gewoner geworden.
5: Ja, en er is nog nooit één sluitend antwoord op die nee. vraag hoe komt dat. Maar dat de eerste wereldoorlog wordt vaak genoemd. Maar ook dat wij in Nederland nooit echt lange crisis hebben meegemaakt... zodat de nood zo hoog was dat iedereen moest werken. Ja, maar vrouwen dan zou je dus
4: kunnen zeggen, in veel landen zijn vrouwen dus meer gaan werken... omdat het echt heel erg nodig was. Terwijl ja. de nood was hier in Nederland niet zo groot... dus het zou ook als een voorrecht kunnen worden beschouwd. He, dus ik zeg niet dat dat zo is, maar ik ben wel benieuwd hoe jij daarover denkt.
5: Nou, de, vraag, of de, de opmerking, mijn vrouw hoeft niet te werken... dat is volgens mij een hele typische Nederlandse opmerking. Is dat zo? Ja.
4: Oké, okay. zeg jij dat wel eens Wilfred?
5: Jouw vrouw werkt ook, toch?
4: Ja,
3: nee, ik vind het fijn dat ze dat zou willen doen. Maar ik, ik vind wel dat je iemand de vrijheid kan geven daarin, toch?
5: Ja, en maar in mijn boek maar betoog ik dat die vrije keuze ja. niet zo vrij is als die klinkt. Oké, okay, dus
4: het lijkt mooi, maar eigenlijk ben je door de cultuur gedwongen om ja. zo te werken.
5: Nou ja, alles is er op ingericht in Nederland. Om, uh, die gaat er, vanuit, gaat er vanuit in ieder geval dat een van de ouders, leest de moeder thuis is. Scholen gaan nog om drie uur uit.
3: Ja, Nederlandse vrouwen werken 28,5 uur per week, Nederlandse mannen 39 uur per week. Ja. Dat is het dat zijn we koplopen mee in Europa, dat grote verschil, toch? Ja. Verschil, ja. Ja, dat is echt groot en Ja,
5: dat... en Nederlandse vrouwen werken het minst aantal uur uh, van Europa. Ja,
3: maar ik las ook in het boek voor jou dat bij heel veel vrouwen het zo werkt dat ze zeggen: "Ja, ze weten dat ze op de duur kinderen gaan krijgen, waarom zouden ze in het begin van een carrière überhaupt ja. nog gaan investeren in een carrière, want ze weten ja, straks heeft het toch geen nut." Ja, dus dat het... begint ook bij hunzelf dan toch of niet?
5: Zeker, toch? zeker. En mijn pleidooi zou zijn dat als je die keuzes maakt, ook als je net afgestudeerd bent, want dan gaat dat als 60% van de meisjes jonge vrouwen parttime werken terwijl ze dan nog niet samenwonen of nog geen kinderen hebben. Maar mijn pleidooi zou zijn als je die keuzes maakt Denk er nog een keer over na. Wat is de consequentie over tien jaar? Wat is de consequentie over... Uh, als, als mijn relatie uitgaat bijvoorbeeld?
4: En moeten vrouwen actie ondernemen... of moeten andere mensen actie ondernemen op dit gebied? Wie, wie moet er eigenlijk in actie komen? Nou ja,
5: de ondertitel is, en dat ook jouw probleem is... Ja. ik denk dat we allemaal actie moeten ondernemen. Ik, ik vind vrouwen niet lui... want er wordt heel veel onbetaald werk verricht door vrouwen. Ik bedoel, als Nederland... als al die vrouwen stoppen met onbetaald werk verrichten... dan stort onze samenleving ook in elkaar. Ja. Maar ik denk dat uh, uh, wij de, de toegang tot de werk ja, veel, veel meer de hekken open moeten zetten voor iedereen en niet alleen voor mannen.
3: Ja, dat vrouwen die fulltime werken zich ook niet meer hoeven te verdedigen. Dat is Precies. ook een hele belangrijke. Precies. Je vertelt een heel frappant verhaal. Je bent naar het buitenland geweest, je kan nog net op tijd op, school, op schoolplein ja. zijn voor je kinderen. En je komt met die rolkoffer aan en je denkt, ja, maar ik ga niet met die rolkoffer dat, dat, dat plein op. Dat lijkt die moeder die altijd aanwezig is, die veel te druk ja. heeft en die nu even tussendoor de kinderen. Dus je hebt die koffer verstopt in de bosjes. Ja. En die heb je later ja.
2: opgehaald.
5: Ja, er zit een er zit een park bij onze bij de basisschool. En ik dacht in een split second. Hè, dus en, en het was niet dat ik me schaamde of zo. Maar ik wilde gewoon niet uh, laten zien dat ik zo'n zo gehaaste moeder was. Die net uit de werk kwam en de kinderen ophaalde. Ja, want dat beeld dus vinden druk. we
3: vervelend met elkaar. Ja, ja. Is, is dat zo'n vervelend beeld? Denk je dat echt? Ja, of?
5: Nou, denk ik echt. Ja, niet dat ik bang was om, om commentaar uh, direct op dat schoolplein. Want dat was een heel prima schoolplein. Maar, de, maar wel onder druk dat je dan zwicht voor het beeld van de normale, relaxte moeder. Ofzo. Ja. Terwijl, dus met andere woorden, het beeld van de werkende moeder uh, is toch een beetje... Is apart of zo.
4: Ja, maar je, je hebt er dus zelf dus ook last van. Je hebt dus het zeker, idee: van hier, hier wordt het oordeel over geveld en dan pas je dus je gedrag al op aan. En je zegt dat toen, we mis je met z'n allen wel in het groot.
5: Ja, want ik denk dat Nederland een enorme moedercultus heeft, een enorm normatief idee over wat een goede moeder is. En dat meten wij vooral af aan de, het aantal uren dat je met kinderen doorbrengt. Dus of ja. je ze zelf naar voetbal brengt, of uh, zelf. Uh... En
4: niet, uh, niet fulltime naar de crash bijvoorbeeld. Want dat vinden we dan
5: ook ja, niet fijn. Nee, precies. Ja. Nee.
4: Ja. Nou, het grappige in het begin van je boek vertel je op een gegeven moment ook dat, dat
3: als je een carrière maakt, en succesvol succesvollegers bent, dat is er bijna jongens jongensboek is. Terwijl het ja. woord jongensboek heeft dan ook alweer zo'n lading. Ja. Dat het eigenlijk meer voor mannen bedoeld is om het ja. succesvol verhaal... Ik vind verhaal...
5: en vond mijn werk bij Brandpunt fantastisch. Want wij vlogen de hele wereld over reportages te maken. We kwamen bij mensen die aan de keukentafel meemaakten... wat op dat moment het belangrijkste thema in dat land was. Um, maar dat, dat werd altijd gezegd, ja, dat is net een jongensboek. En dat, dat is ook zo. En niet
3: een meisjesboek. Nee.
5: nee. Dat, dat, dat en is en enorm. een van jouw
3: collega's zei het, is eigenlijk net als voetbal. Hè. De mannen bepalen de regels, regels mogen ook niet veranderd
4: worden. Nee. Je kunt er eigenlijk bijna niks aan, aan
3: veranderen.
5: Nee, je bent wel welkom, maar ja, we gaan de regels niet veranderen. Nee. Het gekke is,
4: het gaat ook inderdaad van generatie op generatie. Ik heb het gezien in ons eigen gezin, maar we hebben vier dochters. Dus ik, ja, ik vind het ontzettend belangrijk dat vrouwen heel veel kansen krijgen in onze maatschappij. Ja,
5: ik geef je nou, dit boek mee voor, nou, voor die nou, dochters. Hartstikke leuk.
4: Ja. Nou, Voor ja. onze dochters. En dat gun ik ze allemaal. En aan de andere kant is een van die dochters is net zelf moeder geboren. Worden. En ik denk bij mezelf, ja, en dan ben je opa, hè? Wel, gefeliciteerd, ja, leuk, precies, man. Ja, ja, dat is me wat. Ja. Zo jong al, 52. Een hele jonge zorg. opa, ja, ja. precies. Ja. Hoe oud zijn jouw kinderen?
3: Twaalf uh, en negen. Oh, dat duurt nog even, Dat, ja. mij nog even. dat duurt mij nog even. Dan ben ja, ik precies. heel oud ja, ja. Ja. ja, Maar gewoon even terug naar het ja,
4: onderwerp. dat is wel waar, ja. dat laatste, hou dat in de gedachten. Ja, Maar uh, ik zie bij haar ook al wel weer gebeuren dat het voor haar moeilijk wordt... om bijvoorbeeld, als ze dat zou willen, om een tijdje uit het werk te stappen... ze dus heeft nu bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, of hoe heet dat, be, nou ja, bevallingsverlof eigenlijk dan... Ja. En dan weer in te voegen. En dat, dat lijkt me ook zo moeilijk. Dat blij is volgens mij is dat ik in de afgelopen decennia niet verbeter... dat als je als vrouw al zou zeggen... ik wil een tijdje part-time en, en daarna weer fulltime... dat dat uitvoegen en weer invoegen.
5: Ja. Dat is gewoon heel slecht geregeld. Heel, ja, en dat is ook heel lastig. En de oplossing in Scandinavië is, en dat vind ik een hele goede, dat vaders ook bevallingsverlof krijgen, maar ouderschapsverlof. Maar in, bijvoorbeeld in Zweden moeten vaders... drie of vier maanden, weet ik even niet, verplicht opnemen.
4: Ja, precies. Dus net zo lang, geloof ik, als, als de ja. vrouwen. Ja. En,
5: en dan ontstaat er een directere band met je kind. Daar ben ik van overtuigd. Maar ook dat is aantoonbaar, wordt de, uh, de mate van arbeidsparticipatie... van beide ouders dan gelijkwaardiger.
3: Ja, ja het moet dus van bovenaf opgelegd worden, zeg je. Nou, ik denk we dat gaan het wel... zelf niet doen.
5: Nou ja, we proberen het al honderd uh, jaar zelf te doen. En, en ik denk dat er echt stevige ingrepen nodig zijn.
3: Ja, maar geloof je dan ook nog steeds in het feit... dat je dan vrouwencomposities moet zetten... op basis van het feit dat het een vrouw is? Of geloof je nog wel in de kwaliteitseis dan ook?
5: Nou, het een, ik denk, nou, ik denk als het als...
3: een sluit
4: het ander toch niet nee, uit. Het nee, nee, wordt maar, vaak door... gezegd,
3: dat is, dat is een beetje nee, nee, een raar nee,
4: maar, argument. Want dat alsof, zeg maar, je gaat of voor een vrouw, of voor kwaliteit, zeggen nee, sommige nee, mensen maar, dan. er zijn toch situaties waar
3: iemand een, een man beter gekwalificeerd kan zijn in een situatie? Oh, die komen niet zoveel voor, volgens mijn dochters. Oh, is dat
4: zo? Nee, nou, grapje, oh, okay. maar.
5: <laughs> Nee, grapje. Maar... Nee, kijk, als het helemaal eerlijk zou zijn, mm -hmm. dan, hoef dat, dan hoef je dat vrouwenquotum keer loslaten. Ja. Ja. Maar zolang dat nog niet eerlijk is, en, uh, en, en er dus echt aantoonbare hindernissen en barrières liggen... dan ben ik voor zo'n vrouwenquotum, Ja,
3: ja. Hoe gaat het nu met jezelf? Want dat, dat, dat moment van die rolkoffer, gaat dat weer gebeuren? Of is dat nu uit je nee, systeem? Dat, nee, dat
5: is uit mijn systeem. Dus... Want ik, ik vind ook dat ik moet laten zien dat dat niet raar is.
3: Nee. Maar daar heb je twintig jaar voor nodig gehad, eigenlijk.
5: Nou ja, hoe lang werk ik? Uh... Ja, zo ongeveer twintig jaar. Ja. Ja. Het is
3: nu uit je systeem. Je voelt ja, je vrij.
5: Ik voel me veel vrij. Nou, ik ben, ik ben er me bewuster van. En ik zie ook de patronen veel sterker.
3: Ja. Je hebt het sowieso heel leuk opgeschreven. Het leest heel makkelijk weg ook. Is, die, die voorbeelden zijn ook bijzonder amusant van nu en dan. Dat oude bruine jasje wat je dan nog bij brandpunt mee kon nemen. Ja. Ja, daar kon je ja. niks vinden. Eigenlijk wel. Nee, later, later
5: kwam het, het helemaal meer dan goed. Maar dat was, was een soort symbool voor die cultuur: ja. mee naar de mannenwinkel.
3: Maar het moet dus eigenlijk van bovenaf mede geregisseerd gaan worden. Ik denk
5: dat we het alleen proberen het al decennia. Ik bedoel, ja. Hedy Dancona zegt: ik doe het al vanaf het begin van mijn carrière. Nou ja, die is tachtig. En het is dan niet geregeld.
4: Maar misschien dan heb ik quota, daar ben ik ook heel erg voor. Maar nog andere maatregelen dan die je kunt nemen?
5: Nou, uh, de kinderopvang niet zo ingewikkeld. De toeslagen, even, ja. Ingewikkeld en duur maken. Heel veel vrouwen zeggen, ja, ik ga niet werken... want dan moet ik mijn salaris aan de crash overmaken. Ja.
4: En het ouderschapsverlof voor mannen, dus wat je net noemde... Ja. dat zijn zo'n paar maatregelen ja. die kun je echt nemen. Ja.
5: En ja. in vacatureteksten, als je bijvoorbeeld een nieuwe teamleider... Uh, zoekt. Noem het niet alleen maar een goalgetter. Iemand met een winnaarsmentaliteit. Allemaal een,
4: van die mannen worden, voor die stereotypen. Ja, zeg ja.
5: iemand die, die een team door een crisis moet kunnen leiden. Of uh, ga uit van de competenties en niet van de stereotypen.
3: Ja, en wij als mannen moeten ook gewoon een beetje veranderen.
5: Ja, jullie ja. moeten meedoen.
3: Wij moeten meedoen. Ja. Gaat ja. dus dat nog lukken? Maar ik,
5: ik schat jou ook in als iemand die graag in een team werkt waar alle talenten even makkelijk binnenkomen.
3: Ik of vind dat dat de beste juist, mensen. Het gaat uiteindelijk om de beste mensen. Precies. En ik denk juist de vrouwelijke invloed daarbij ontzettend voor een evenwicht kan zorgen. Ja. Want al die mannen bij elkaar, dat merk ik zeker in die testosteronwereld, verkeer, zorgt er vaak voor dat je allemaal maar één ding doet, weet je, waardoor het enorm op elkaar gaat lijken. Terwijl een vrouw soms kan zeggen, nou, volgens
4: mij zou het ook eens zo kunnen denken, verrek.
5: Ja. Dat klopt. Ja. 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 Nou, en het is wel volgens mij bewezen, toch? Die, kijk even naar Ben Tegelaar. Ja. Diverse teams presteren beter.
4: Diverse teams presteren beter. Mensen. Wat belangrijk dat er dan ook, dat noemen ze dan, intellectuele diversiteit is. Dus als je allemaal vrouwen hebt, of mensen van, zeg maar, een uh, andere culturele achtergrond, die exact hetzelfde denken als de mannen die er al zaten, dan helpt het ook niet.
5: Nee. Nou, dat is, dat is nog wel goed, hè?
4: Ja, dus ja. je moet ook wel echt anders denken. Dat betekent dus als vrouw dat je dus ook niet te veel moet aanpassen. Dat je denkt van, nou, ik ga maar gewoon, he, vaak natuurlijk onbewust proces... maar dat je precies hetzelfde gaat denken en zeggen... als die mannen die dan op die positie al zaten. Nee. En dat ja. is een heel lastig punt. En dat is uh, soms in sommige organisaties nog steeds wel nodig... om er te komen als
5: vrouw. Blijf dicht bij jezelf,
4: is wat je zegt.
3: Ja, precies. Ja. Nou, Lisbeth Straats, hartstikke mooi. Waarom vrouwen minder werken dan mannen... en dat ook jouw probleem is. Dank je wel. Leuk. Dank Vrijdag 19 november. Ben Tichelaar is mijn co-host. Weet alles over veranderen. We hebben al behoorlijk al wat over kunnen vertellen natuurlijk ook. En wat de factoren daarbij zijn die een belangrijke rol spelen. Um, dat zal ook voor de reiswereld gelden. Want die moeten zich zo nu ook aanpassen aan veranderende omstandigheden. En Tom van Apeldoorn kan ons daar alles over vertellen. Hij is eigenaar van de reisbladen Trav Magazine en ook Travel Pro. Hartelijk wel, uh, to welkom Tom.
9: Dankjewel. Want aanpassen is bij jullie op dit moment het uh, keyword, denk ik, hè? <laughs> Ja, dat is... Uh aanpassen in optima forma op dit moment. En op maandag weet je niet meer hoe de wereld er op vrijdag uitziet. En het is constant heel flexibel zijn. Heel goed uitkijken met wat je wel en niet vastlegt... als toeroperators als reisbedrijven. En de klant is steeds demanding. Dus als er een probleem opduikt... dan verwacht de klant gewoon dat je het even snel oplost. En dat vergt veel van de branche op dit moment. Ja, en van de mensen waarmee je werkt, hoe hou je die gemotiveerd dan? om um, Veel lachen. Ja, maar, heel veel lachen samen. Ja, dat zo? ja natuurlijk. Dat humor uh, is een heel belangrijk onderdeel. In ja, humor de in op de lachen is altijd belangrijk. Maar ja. er valt niet zoveel te lachen op dit moment. Oh nee, maar um, de mensen waar ik mee werk... zijn bezig vooral met de media als het gaat over het bedrijf. Dus wij zijn er dol op om... Uh, Iets eerder te weten als een ander, als een bestemming een paar uur eerder, als wij twee uur weten dat een bestemming iets gaat ondernemen, dan scoren wij scoops. Net zoals jullie in de media bezig zijn, dat doen wij ook. Ja, ja. Dat is
4: natuurlijk wel anders. Jullie maken reisbladen, ja. en die worden natuurlijk nog steeds wel gelezen.
9: Uh, ja, beter dan ooit tevoren. Ja,
4: precies. Dus in, maar als je in de reisbranche zit, dat mensen voor wie je dan schrijft, daar is natuurlijk niet
9: zoveel te lachen. Ja, nee, dat is. Ontegenzeggelijk. Als je nou ziet wat er vandaag weer gebeurt met Oostenrijk. Ja, ja. dat is natuurlijk... Uh... Moet je mij even bijpraten, hoor, want ik heb niet alles gevolgd. Uh, Oostenrijk hebben vandaag besloten dat ze een hard lockdown gaan doen voor tien dagen. Uh, dat er een vaccinatieplicht gaat komen. Als die hard lockdown van tien dagen niet genoeg werkt, komen daar nog tien dagen bij. Oh, de wintersport. Ja. Nou, juist niet, ja. hè? juist niet. Want, want wat Oostenrijk... Eigenlijk probeert nu eens de wintersport te redden. Oké. Okay. Door nu drie weken hele harde lockdown. Harde regels voor 2G in te voeren. Zodat je straks vanaf eind december de wintersport Dus het doen. is eigenlijk goed nieuws. Het, het is... De imago, wat er op je afkomt, als branche is natuurlijk dramatisch. Want iedereen denkt oh, daar gaan we weer aan het gaat op slot. Maar wat Oostenrijk probeert, is een wintersportseizoen te redden. Ja, precies. Dus
4: de Nederlanders die graag een wintersport willen. Ik trouwens ook. Ja, uh, ja, niet in Oostenrijk ja. in dit jaar, maar goed... Uh, ja, die zijn die Fra 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 Ik ga naar Frankrijk is, dit jaar, ja, precies. Het is, gewoon, ja. het
9: is gewoon een concurrentiemodel. Frankrijk zegt, nee joh, maar wij blijven gewoon open. Ja. Maar dan moeten we ook weer zien, hè, tot hoe lang dat duurt. Precies. Maar binnen die reisorganisaties... je hebt natuurlijk ook
3: die belangorganisatie de ANVR enzovoort. die ja. probeert natuurlijk voor het reiswezen veel mogelijk goede dingen te doen, ja. te
9: lobbyen. Zo. Hoe vind je dat dat gaat? Ja. Ja, we hebben daar wel een, een, een aandachtspunt, vind ik. In, een, in... netjes gezegd, een aandachtspunt. Ja, Wat je precies ja ik wil wel aardig blijven. <laughs> ja. Maar je bedoelt nee. iets anders. Nou ja, wij hebben een, een, een gecombineerde voorzitter- en directeurfunctie. En als ja. ik kijk naar bijvoorbeeld de horeca. Frank is een, ja. een, een ja. 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 Nou, geweldige vent. Maar ja. Ja, op ja, een dubbel functie. Ja. En normaal, een voorzitter die, die kan er eens een keer heel hard uh, onderuit de slof schieten. Hè. De voorzitter van de horeca bijvoorbeeld. Hè. Die kan regelmatig ja. heel kernachtige dingen zeggen. ja. 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 En dan zegt de directeur van de horeca. die zegt, nou jongens, ja, weet je, we moeten wel samen enzovoort. Ja. Dus je kan. Beter je verhaal vertellen en nu zit je met iemand die nooit eigenlijk heel hard eruit kan schieten, want ja, dan uh, morgen moet je weer praten met het ministerie. En zeggen ze, wat heb jij nou toch allemaal gezegd gisteren? Maar je geeft dus aan dat jullie niet goed, het als de reisorganisaties niet goed vertegenwoordigd worden. Ik dan. zeg dat we daar een, 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 een aandachtspunt hebben, maar je <laughs> zegt dat het niet goed gaat. Ja, een verbeterpunt kun je ook zeggen, ja, ja. maar dit, 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 dit werkt niet. Dat is wat je zegt. Ja, maar we zitten nu, we, nu staat de boel in de brand. Ja, nou, maar niet, ik niet alleen de boel... nu, de afgelopen anderhalf ja, jaar. Ja, maar... ja, maar. Als de brand nog voert, uh, nog moet je geen blusauto's vervangen. Moet je niet zeggen, we hadden beter auto 12 en 13 je kunnen hebben... in de plaats van auto 14. Ja. Je moet dan eerst die brand blussen. En als die brand geblust is, dan moet je elkaar in de ogen kijken. Wat kan dan beter? Ja. En daar... Uh, Kijk ik wel naar uit.
4: Het lijkt me ook wel lastig als je dus zeg maar een lobby moet voeren. Bijvoorbeeld in dit geval voor de reisbranche. Uh, ja, hoe doe je dat op het moment dat dat zo'n grote pandemie is? Hè? Want ja. kijk, de cultuurbranche wil dat de cultuurbranche ja, opengaat. Ja, ja. De horeca wilde dat de horeca opengaat. De evenementensector wilde dat de evenementensector opengaat. Dus op een gegeven moment denkt iedereen ook die dat hoort... dat denk ik ook ja. van ja, iedereen kletst vanuit zijn eigen portemonnee. Ja. Maar niet vanuit het algemeen
9: belang. Maar het algemeen belang is, is natuurlijk de gezondheidszorg. Hè? Ja. blijft boven water. Maar de ECDC... dat zegt met de Europese overkoepenorganen... die hebben nu zelf gezegd... dat die beperkingen op reizen geen enkele invloed hebben gehad... op het verloop van de pandemie. Oké. Okay. Ja? Dat, dat komt nergens meer naar boven. Maar dat vind ik dat ook goed gezegd moet kunnen worden. Want we zitten nog steeds tegen reisadviezen aan te hikken... die oranje zijn. We mogen naar landen waar... 1 vijfde van de besmettingen enzovoort is... van die er in Nederland zijn. Daar mogen wij niet heen... omdat ze buiten Europa zijn. Want Europa... hebben Gezegd, het is veilig, het is oranje, maar daar, of het geel, maar daarbuiten is al oranje. Dat is geen eerlijke manier van communiceren. En dat is gewoon niet eerlijk tegenover de branche. Ik zou zeggen, mensen, kijk eens wat er aankomt. We, we lopen keihard naar een lockdown toe. Als ik jullie was, zou ik allemaal zorgen... dat ik met kerst en auto nu op een warm eiland zit. Ja. En lekker maar, op vakantie ga. Waar geen veel minder besmettingen zijn, en waar ja. het gevaar minder groot ja, is. Ja, je gaat erheen met twee GN-testen voor het vliegtuig. Als je naar Curaçao gaat, bijvoorbeeld, of Aruba... krijg je daar ook nog een antigentest na drie dagen. Nou, ik weet zeker dat je daar dan veel veiliger bent dan in Nederland. En je denkt dat deze feiten eigenlijk niet voldoende bekend... Zijn bij het OMT bijvoorbeeld
4: of de mensen die hier beslissingen over moeten nemen? Het
9: is not done. Kijk, ik ben niet van de, een, een reisorganisatie, ik ben niet voor curendum of hmm. toei. Tu, als die dit gaan zeggen, dan loopt de Twitter, die, die loopt weer vol. En dan zeggen we aan jullie. I want in het begin. Nee, ja, reis reis als je, ja, als je in het begin zei dat je in de reiswereld werkte, nou, de, 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 de framing was zo erg. Dat, nou, ja, op dat was een verjaardag durft je bijna niet meer te zeggen dat je in de reiswereld die werkte. Die bankiers hadden met die kredietcrisis.
3: Weet ja, je wel? Ja, dat je niet ja. kon vertellen dat je bij een bank werkte. Nee, nee, ja. en dat begreep ik dan weer wel, ja. maar dit... Nee, 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 natuurlijk nee. niet, nee. nee dat is heel zijn een andere koek natuurlijk ja. al. Maar, nee,
9: maar we, we brengen je... leuke dingen. dit branche doet erg veel goed. En voor een hele hoop mensen is de vakantie... of de vakanties... zijn echt hoogste punten in het jaar. In een jaar van hard werken en met elkaar ontbenemen... En, en beleven is een vakantie wel een heel belangrijk ding. Ja. Maar je noemde net die we staan nu bij Toei at Home. Ik bedoel,
3: hoe werken ze onderling samen dan om het voor elkaar te krijgen in het lobbyen? En...
9: Ja, daar wordt, op de achterkant wordt al heel veel goed uh, samengewerkt natuurlijk. Want we hebben allemaal wel een gemeenschappelijk belang. Alleen zie je bijvoorbeeld dat grote en kleine toeroperators ook weer andere belangen hebben. Dus uh, binnen, binnen onze club, uh, binnen AWA, zal in de toekomst nog wel uh, een, een aantal goede gesprekken nodig zijn... om te kijken dat iedereen zijn, zijn plek kan vinden binnen ja. die organisatie. Voor heel veel segmenten hoor je
3: nu mensen zeggen... dat moet een speciale minister of staatssecretaris ja. komen. Ik denk maar aan dat jullie er ook voor pleiten, toch? Nou, ik ik woordings...
9: heb dat heel goed gezien, Wild. Want Ik ben er ja, echt goed, door, goed over nagedacht. als je voor de reiswereld iets wil in, in Den Haag... moet je langs vier ministeries. Ja, precies. Ja, buitenlandse Het zaken speelt een rol. Ja, en wie nog ja. meer? Eh, WVZ, eh, WVZ? Eh, eh, Algemene Zaken ja. eh, en dan nog eentje. Ja. Eh, eh, maar goed, dus dus heel het is moeilijk eentje, voor elkaar. En transport ja. eh, enzovoort. Dus je krijgt nooit iets geregeld, want het gaat dwars door ministeries heen. En dan heb je bij de ene ministerie die zeggen, nou dat lijkt ons wel wat, daar gaan we over praten. En dan zegt de volgende mm. ze, ja maar wij hebben nou net dit bedacht, dan moeten we maar even niet doen. Dus één vier, vier keer kans dat je plan wordt afgeschoten. Ja, ja En zelf, de kans dat je een plan aangescherpt is, is, is best groot. En of het dan staatssecretaris of een minister is, ik bedoel. Maar er moet een aanspreekpunt komen als je, als je tenminste onze industrie, uh, industrie serieus wil nemen. En, en, dat, uh, en als zolang wij... Afgeschilderd worden en geframed worden als mensen die over lijken gaan om, om, om een vakantie te verkopen. Mm -hmm. ja, daar hebben we imago-technisch nog wel uh, iets te gaan. Ja, maar dat uh, schrijf je veel over in die reisladen. Ja, neemt ja, dan. ja, ja, natuurlijk. Daar ben je van. Bijvoorbeeld, uh, uh, sustainability, daar hebben we het ook veel over. Ja. Kijk, niemand praat erover dat uh, bio-brandstof bio, uh, wordt bijgevoerd nu op het ogenblik bij vliegtuigen. Dat is een geweldige ontwikkeling. Wordt niet over gepraat. We krijgen wel uh, een ticket tax, maar het geld van de ticket tax kan goed verdwijnen in uh, het aanleggen van snelwegen. Want dat is niet gereserveerd om, de, om het toerisme op wat voor manier dan ook groener te maken.
4: Jij zegt er is ook goed nieuws te
9: vertellen. Ja, natuurlijk. Ja. We zijn ja. ook bezig. Ja. Waar ga je zelf naartoe deze winter? Um, ik mocht van Aruba niet meer zeggen dat ik naar Curaçao ging. Oké, okay, maar dat heb je nu al <lacht> gedaan. Dus ja,
3: dat is lullen van voorzitter. Het is niet anders. Nou, nou, Volgend jaar, Aruba. Fijne vakantie. Dankjewel, Dankjewel. Ton van Apeldoorn.
0: Ook Harm Edens vind je in de BNR
2: app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis. Blijf scherp. Blijf. BNR Nieuwsradio, de Friday
0: Move. Dus ik uh, zat in de vergadering en ik kijk naar mijn stukken en ik denk, verrek. ik ben een stuk in de trage Ja, we zitten nu uh, misschien wel in de heftigste golf uh, sinds uh, maart 2020.
3: Gielfret Gené. Ja, Lala Duhl schrijft aan en die vertelt me net dat er 230.000
4: exemplaren van een boek verkocht zijn. Ongehoord. Oh,
3: Ze is ook nog eens een keer de jongste winnares van de NS Publieksprijs. Dat zag ze totaal niet aankomen. Terwijl we haar nog uit het ja, als je links van Margriet van der Linden zit, dan weet je gewoon dat je gaat winnen. Maar ze is hier bij ons op de beurs. Ik dacht, ik het
1: dacht zal maar net bij mij zo zijn dat ik dan niet links zit. Ja, je, dacht dat, je dacht dat echt serieus. Ik had het
3: jou verteld s ochtends op de radio bij Veronica. Ik zei, nou, als je links zit, dan weet je het zeker. Jij dacht, hij heeft een geintje met buiten me gehaald.
1: Ja, maar zo onwerkelijk vond ik het.
3: Ja, en dan win je 7.500 euro. En wat vind jij daarvan,
4: uh, bent Ja, ik had van tevoren even gezegd. Ik vond het niet zo heel veel geld eigenlijk. Maar dat zeg ik niet om, om die om een beetje flauw te doen over die prijs. Want het is een fantastische prijs om te winnen. En ik denk dat het nog veel belangrijker is. Dat, wat was het ook weer? 210.000 mensen hebben op jou... Oh nee, wacht, 210.000 mensen hebben gestemd. Maar bijna 40% heeft op jou gestemd. Ja. Echt ja. bizar. Dus dat, dat is fantastisch als schrijver, denk ik, dat je dat meemaakt. Maar ik heb even gekeken, denk zo'n hele campagne... en, en de, de mediawaarde die de NS eruit haalt... en al die adviseurs van de NS ja. die erbij betrokken zijn. Dat denk ik, van, ik denk dat de schrijver aan het einde... van al die mensen die erbij betrokken zijn... het minste bedrag krijgt. Dat is wat ik denk bij zo'n NS-prijs. En dat vind ik eigenlijk een beetje flauw. Wat vind je er zelf van, Lala? Toch van harte gefeliciteerd, maar dat heb ik van de week al twee keer gezegd. Dus dat is,
3: uh, ja, dankjewel.
1: Ja. Nee, ik, uh, ik vind het gewoon een prima prijs, hoor. Je ja. e hebt het... ook nog een
4: treinkaart nee, maar goed, dat is precies een prima prijs. Maar dat is niet dat je zegt, want ik ga door het dak.
1: Nee, nee, nee.
4: Ik heb sowieso niet de indruk dat jij snel door het dak gaat
3: lalen. Nee, nee ik had je wel van de week een paar ja. keer aan de rust met de zelfen ben je.
1: Ja, klopt. Ik ben niet zo uh, excentriek. Ik, uh, ben, Uitgesproken, dat, ja.
3: flamboyant. Nou, op papier wel. Ja, op papier zeker, ja. ja. Wat zijn heftige teksten zo nu en dan. Nogal ja. expliciet, laten we dat gebruiken, dat woord.
1: Ja, ja, maar met een pen kan je ook meer. Dan, uh, dan hoef je niet iemand aan te kijken, zeg
3: ik. Vind je dit lastig?
1: Ja, misschien wel. Misschien vind ik mensen gewoon uh, lastig. Of sociale situaties of zo... Ja, dan kom ik meestal wat uh, ingetogener over.
3: En, en komt dat door alle ontwikkelingen van de laatste periode... of had je dat altijd al?
1: Nee, ik heb het altijd al. Ik en die... ben altijd best wel kalm.
3: Maar die ontwikkelingen van de laatste periode, heb ik het van de week ook over gehad... die zijn heftig geweest. Zo heftig dat je op een gegeven moment zei... ik ga niet meer schrijven, ik ga niks meer doen. Het is een ja. beetje ingedaald nu. De rust is wedergekeerd. Waar sta je nu? Oh, nog niet echt.
1: Nee, kijk die rust, uh, ik krijg die vraag, vraag vaker van... Uh, ja, heb je nog steeds beveiliging? Of uh, is het nu voorbij? Het is nooit voorbij. En er komt ook nog eens een film. Nou, uh, je ja. kan wel denk ik bedenken wat dat gaat doen. Um, dus nee, ik heb altijd uh, maatregelen, beveiligingsmaatregelen. Dat, uh, dat zal altijd blijven.
4: Want je wilt wel zo'n film, dat snap ik ook. En je vindt het ook denk ik geweldig om zo'n prijs te krijgen. Maar dus iedere keer opnieuw als jij weer in de media komt... dan komen die haatmeeltjes en, en al ja, die berichten, zo, die, dat leidt ook ja. weer op.
1: Ja, ik maak het alleen nu minder zichtbaar, omdat zelfs ik het zat ben. Om het steeds maar te laten zien en te delen. En ja. politie, weet je wel. Nu, nu maak ik gewoon een aangifte, soms dat niet eens. En dan denk ik van ja, ja.
3: ja wat moet ik meer doen? vertelden we op tv en ook bij mij in de radioshow een bijzonder verhaal... dat Femke Halsema haar eigenlijk opgevangen heeft. Je hebt haar midden in de nacht gebeld, om ze jou een telefoonnummer ooit had gegeven. Als je iets nodig hebt, kun je me bellen. Ja. Um, hoe gaat dat nu eigenlijk? Ben je nog steeds zo intensief in contact met haar?
1: Ja, ik kan gewoon altijd langskomen bij haar. Ik uh, kan daar eten. Ik heb haar kinderen ontmoet, haar moeder ontmoet. En uh, ja, nee, het is gewoon een en al gezelligheid.
3: Ja, heel gek. We kregen daarna op de radio een discussie met mijn sidekicks. En die vonden dat het aan een kant een heel mooi gebaar was. En later zeiden ze ook, maar je kan toch niet de dienstauto van de burgemeester inzetten om mensen te gaan helpen. Dan, dan moet de burgemeester toch alle mensen in, in de stad gaan helpen.
4: Ja, als ik, ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook een soort signaal. Je hebt als burgemeester ook een signaalfunctie. En dit is een heel krachtig signaal. Dat je iemand die zich uh, ja, hard maakt voor de vrijheid van meningsuiting. Die dingen zegt waar niet iedereen zo blij van wordt. Dat je die in bescherming neemt. Ja. Dus het is meer dan alleen maar de dienstauto ter beschikking stellen van toevallig een schrijfster. Het is een duidelijk signaal ook naar de samenleving. Ik vind het eigenlijk wel heel
3: positief. Ik voel het een mooi gebaar. Dat zei ik van de week ook tegen je. En het feit dus dat het ook gewoon gecontinueerd wordt. Betekent ook niet dat het bedoeld is om er zelf beter van te worden, zeg maar, om een statement te maken. Toch? Nee,
1: dat zou ik niet durven zeggen.
3: Nee, nee, ik bedoel bij Femke Hals, maar weet je wat Het is vanuit een intrinsieke motivatie en vanuit een gevoel in het hart, zeg maar. Nee,
1: dat denk ik wel. Nee, zij is daar heel erg bij betrokken. Zij heeft ook uh, toen met Ayaan Hirsi Ali is ook van alles meegemaakt. Dus het is ook een onderwerp waar zij uh, ja, heel begaan mee is.
3: Vind je je leven leuk op dit moment?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik mag heel veel leuke dingen doen. Uh, er komt een verfilming. Ik mag columns schrijven in de krant. Ik heb een eigen podcast. Ik uh, schrijf mijn tweede boek. En uh, ik uh, kan heel veel lezingen verzorgen. Vooral in België uh, word ik vaak geboekt. Waarom, en, uh, waarom zoveel in België dan? Ja, geen idee. Ik denk omdat ze daar Molenbeek hebben. en Omdat ze dit onderwerp uh, ja, met name interessant vinden. Uh, maar ik heb daar heel veel lezingen. Ik ben morgen weer in België.
3: Ja. Dus het gaat goed met je. Daarom was je vandaag ook uitgenodigd... op de Masters Expo. Doe ja. ik aan door Yves. Die nuaasje is gaan zitten. Yves, waarom had je haar uitgenodigd... voor vandaag?
10: Nou, allereerst... ik had net uh, Lale gefeliciteerd. Dat doe ik nog een keer ook op de radio. Ik ben erg trots op haar. Wij hadden haar... in de podcast een tijdje geleden... Dat is een van de eerste. Ja. En daarvoor viel het ons al op hoe weinig steun jij kreeg. Je kreeg nog een aanval van Abdelkader Benali. Heeft hij jou gefeliciteerd?
1: Nee, natuurlijk niet. Dat is
10: wel jammer, hè? Die viel haar frontaal aan vanwege haar boek. Niet op de uh, inhoud ging je in. Hij ging je op de stijl aanvallen. Erg flauw. Maar waarom we Lale hebben uitgenodigd... en waarom we ook haar vandaag hebben uitgenodigd... wij wisten niet dat jij de NS Publieksprijs ging winnen... Ik wist het ook niet. Nee, dus, dat, is, dat is uniek. Maar ja, ik vind gewoon wat zij heeft opgeschreven. dat vraagt wel om heel veel moed. Ja, dus, dat is wel heel bijzonder. Echt waar.
4: Ik ben heel benieuwd, hè? zie jij jezelf, Lala, zie je jezelf als schrijver of als impactmaker? Ik las een, een interview met jou in Villa Media, zo'n journalistenvakblad. En daarin zeg je, ja, je ze moet eigenlijk niet alleen maar kijken naar de kwaliteit van een boek. maar ook naar de impact op de maatschappij. Ja. En dan ben ik heel benieuwd, zie je jezelf als impactmaker of als schrijver?
1: Ik denk dat mensen mij vooral als dat tweede zien, als impactmaker. Johan Derksen zei het gisteren al, het is het enige boek wat maatschappelijk relevant is. Dat was zijn uh, reden om, mij, om op te roepen om op mij te stemmen. Ja. En uh, dat gaat dan niet over mijn schrijverschap, weet je wel. Dat gaat over, um, het is een belangrijk thema. En en
4: vind je dat jammer of niet?
1: Nee, eigenlijk niet. Denk... Je ja,
4: hebt wel Nederlands gestudeerd. En ik kan ja. in je boek lezen dat je echt... Je, nou ja, je doet heel erg je best om, op het schrijven ook echt.
1: Ja, kijk, de een waardeert mij om het schrijven. De ander om het spreken. En de ander weer om uh, wat voor thema's ik aansnij. En ja. uh, dat, moeten zelf, uh, ja, dat moeten mensen zelf weten. En ik vind het allemaal heel cool.
4: Maar je tweede boek, waar je nu aan werkt... en ook de columns die je gaat schrijven... gaan die dan meer gericht zijn op die impact? Dat je dus dit onderwerp telkens weer blijft neerzetten? Of mm -hmm. wordt dat meer uh, Lalleguul de schrijver?
1: Ik denk dat mensen van mij wel verwachten dat ik dat blijf doen. Ja. Uh, ook in mijn columns. En um, ja, ik denk dat ik uh, dat uh, voorlopig nog blijf doen, inderdaad. Ja.
10: En Lala, mag ik jou mag ik ook vertellen um, hoe jij... Want dat is eigenlijk niet heel vaak verteld, hè? Hoe het eigenlijk ontstaan is, jouw boek. Dat vind ik namelijk zo'n uniek verhaal. Ze zat op de universiteit. Ik mag het toch vertellen? Ja, ja, ja zeker. Uh, en toen ging, dacht ze architect de stoute schoen aan... stuurde een mailtje aan Spijkers, beste marketinguitgever ja. uh, van Nederland... Ik heb een bestseller en Arno Groenberg vindt het ook. En Mai dacht, hé, hey, interessant. Die en ik zei, die als ook. je
1: niet binnen drie dagen reageert, ga ik naar de bezige bij. En hij
10: reageerde binnen <laughs> drie dagen.
1: Hij reageerde binnen een paar uur.
10: Dat is, dat is het mooie samenspel. Dus zij, zij had de brutaliteit, Mai voelde het aan. En gaat ook nu Duitsland, want ik begreep dat dat in onderhandeling was.
1: Ja, Duitsland, Italië, Frankrijk, Engeland, Slovenië... Een uh, nah. Bulgarije zoals. Oh my
10: god. Ja. Ik, vind, ik vind de
3: rustische erbij uitstralen. Ik zit ja. gewoon een beetje <laughs> ja. achterover zo te kijken. Ja, de rustische bijstraalend. Ja, NSMLEX-prijs. <laughs> 24 ja. jaar. Nog nooit zo'n jonge winnaar gehad. Hè? Eerste boek. Want je zei net zelf toen we hier stonden. Ik doe dit pas een half jaar. Wat gebeurt hier allemaal?
1: Ja, ik, ja. Uh, ik moet het nog elke dag uh, laten inhalen.
3: Ja, want je hebt net met Humberto Tan. Niemand minder dan Humberto Tan op het podium over geld zitten praten.
1: Ik ben zelfs in de New York Times geweest. Dat vind je daarvan?
10: Nou ja, ja dat is niet te geloven. Maar ja. uh, ze moest over geld praten vandaag. Waar was dat Ik dan? weet het niet. Het is Humberto Tan die daar verantwoordelijk voor is. Ja,
1: het was een uh, expo over ondernemerschap. zelfmade ondernemers heette het. En daar waren dan de eigenaars van Bol.com en Vintet. En, en toen zat ik er ineens en ik ja. dacht... Dat doe ik hier? Ja. En dat gaat dus over hoeveel je verdient en
10: zo. Oké, okay, maar dat gaat goed, toch?
1: Ja. En
10: heeft Humbert wel. ook verteld hoeveel hij verdient?
1: Nee, oh.
10: nee, Weet jij dat dan, Yves? Ja, dat is okay. serieus, hoor. <laughs> <laughs> dat weet Wilfred, denk ik, ook wel. Oké, okay, maar het mag,
4: mag waarschijnlijk niet gezegd worden. Maar ik ben ook wel nieuwsgierig nu, nu je er zo over begint.
10: Nou, ik denk dat, dat, dat uh, mannen zoals... Als het aan mij lijkt, moeten we het
2: nu niet hebben over 1G, 2G of 3G.
5: Ja, ik heb uh, 17 keer gebeld en uh, ik heb uh, drie keer ben ik er digitaal uitgegooid. Dus dat was niet te doen.
0: Dus ik uh, zat in de vergadering en ik kijk naar mijn stukken en ik denk, verrek... Ik ben een stuk in de trein vergeten.
4: En nu moet zich diep en diep schamen. Okay. En nu, tijd komt nog wel, van de komt tribunaal. Ja, ik heb het heel gedaan.
0: Je Nee,
10: joh, weet je, het is ontzettend leuk dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Dus uh, dat is altijd heel vervelend. Dan
8: ligt er ook nog de vraag over 2G zelf. Is het nou wel zinvol of niet? Dat ligt op tafel. Als je dit dus inderdaad wil, ja, dan
7: zul je daar toch creatieve oplossingen uh, voor moeten verzinnen. Ja, we zitten het nu misschien
0: wel in de heftigste golf uh, sinds uh, maart 2020. Mm -hmm. Dus het, het is
9: een fata morgana waarin men gelooft. Het gaat
8: over 2G, hè? Mensen die vinden dat we vooral niet moeten vaccineren. Mensen die vinden dat we vooral wel moeten ja. vaccineren en alles
1: ertussenin. Vind ik vind het vooral belangrijk dat iedereen zijn bijdrage levert. Maar die agendas
9: die blijven leeg. En dit kostte zo ongelooflijk veel omzet. Ik denk dat er heel veel kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Uh, maar we moeten het debat maar gewoon hebben met elkaar.
10: Alleen dat heeft weer als nadeel van jou. Dan moet je dus iedereen
4: gaan testen voordat je ergens heen gaat. Zie jij het gebeuren?
1: Dat is echt een brug te ver wat ons betreft. moeten het vooral over de prangende situatie in de ziekenhuizen hebben.
8: En dus lost het het probleem. Ja, en dat gaat natuurlijk nu uh, steeds moeilijker, nu uh, de GGD's aan hun limiet zetten. Inhoudelijk heb ik niet het idee dat partijen nu andere standpunten innemen omdat ze bang zijn dat mensen radicaliseren. Dat idee heb ik niet. Maar het belangrijkste is dat we dat gesprek gewoon met elkaar aangaan. Maar that's it. Helemaal niet van lang verder. En nu moet je het diep en diep
4: schamen. Okay. En nu, tijd komt nog wel. Er komen tribunalen. En de politieorganisatie had eerder moeten ingrijpen.
9: We zijn er nog niet. Maar dat zit hem vooral in het feit dat onzekerheid rondom corona onverminderd groot is. Ja, we staan nog steeds hier uh, op
3: de Masters Expo. Maar iedereen wordt er echt letterlijk uitgeveegd op dit moment. Ive, wat gebeurde er dan met het geluid?
10: Ja, het is uniek. We houden ons aan de regels, uh, Wilfred. Uh, en het blijkt ook echt dat dat zo is. Dit hebben wij niet bedacht. Dus ja, dat zijn de regels. Om zes uur eindigen we. We hadden wel begrepen van de rij dat jullie permissie hadden tot half zeven. Omdat dit dan een mediamoment was. Maar dit is dus de realiteit van hoe je omgaat met regels. Dus dat is ook wel mooi eigenlijk. Dat was wel heel extreem, allemaal. Want het feit dat dit nog kon, was al bijzonder, toch? Dit te organiseren. Ja, het was, uh, ik wist vrijdag om 7 uur ochtends niet. Uh, wat er om kwart over zeven s'avonds zou worden gezegd door Rutte en de jongen. Maar er stonden 1500 man voor de deur met trailers, vrachtwagens. En wij moest, ik moest de kool maken. Ja, doe het maar. Dat was best wel een groot risico en ik heb het maar gedaan. Ja, met succes ook? Of, of het ja. was behoorlijk druk? Ja, het is echt fijn en uh, de mensen zijn blij dat we gewoon kunnen ondernemen en kunnen zaken doen. Maar ook, ik vind het ook fijn hoor, regels moet je zeggen. Het geeft ook een bepaalde rust. Ja, want toevallig hebben we het erover gehad. Ik bedoel, jij zegt eigenlijk straf
3: ook nog hè? Nou, straf ik... Straffen en belonen heb jij gezegd. Jawel Ben, daar moet je eerlijk in zijn. Jij hebt nu één microfoon,
4: ik loop nu namelijk met zo'n klein, klein loop ik rond. En ik bepaal alles nu. Nee, kijk, straffen en belonen, dat moet je ook zien in de zin van of soms een boete of maar in ieder geval duidelijke regels. Duidelijkheid is heel belangrijk, want dat betekent ook dat een ondernemer op een gegeven moment kan zeggen... jongens, dit zijn de regels, het ligt niet aan mij. En ik denk dat dat voor heel veel ondernemers ook belangrijk is om tegen zijn klanten, tegen zijn partners te kunnen zeggen. Wat Yves net ook zegt.
3: Ja, Lale trouwens, dit is wel grappig. Je doet zoveel verschillende dingen, ook met die lezingen enzovoort. Heb je ook nog andere ambities naast dat schrijven? Dan ook bijvoorbeeld tv ofzo?
1: Ja, ik ben gevraagd voor de politiek en voor de tv. En voor de politiek heb ik resoluut nee gezegd. En maar wie heb je al gevraagd dan? VVD, JA21, SP.
3: Maar, waarom dan nee?
1: Omdat ik, ja, ik ben pas 24. Wat ga ik nu al in de politiek doen? Dan uh, als ik straks faal, dan ben ik die ene die heeft gefaald in de politiek op haar uh, 26e. Je moet...
2: echt heel verstandig.
1: Ja. Ja, ja. Je moet niet zo jong in de politiek. joh Ik, ik heb ook helemaal geen ervaring. Wat weet ik nou? Weet je, wel. En je
3: bent een impactmaker zoals Ben net al zei. dus Die hebben ze nodig klap, lijkt ik in de politiek. impactmakers
1: Ja, ik snap het wel. Alleen ik vind mezelf echt nog veel te jong. Ik wil nog zoveel andere dingen doen. Politiek komt later wel. Dat, dat rent niet weg.
3: Maar die politiek heb je dus nee tegen gezegd. Er is nog meer aan de hand. Dus begrijp ik ook tv-programma's heb je al benaderd.
1: Ja, ja. maar uh, dat was dan eerst om te presenteren. Nou, dat wil ik sowieso niet. Dus ik ben nu in onderhand om een eigen gesproken column of rubriek te krijgen. Um, en, uh, ja. Bij
3: M zeker, of niet?
1: Ik, uh, ik ga het niet zeggen. Bij M? Ja, bij M. Kan niet anders. Ik, ik weet het.
3: Ja,
4: ik heb zo'n vermoeden dat het bij Emmy's. Is. Het is wel heel cool, hè? Zij is gewoon echt, je krijgt weinig uit haar. Ze laat zich niet gek maken, ik heb daar heel veel respect voor. Even, je zegt het is goed dat het doorgegaan is, Yves. Maar
3: ondertussen uh, dreigt er natuurlijk nog veel meer. Jij zegt regels zijn heel goed. Maar voor ondernemend Nederland ziet het er steeds slechter uit. Wat, wat zou jouw advies zijn in deze?
10: Nou ja, ik heb altijd uh, in maart gezegd: geen verkiezingen. Ik snap dat niet. Het land staat in de fik. Volgens mij moeten we eerst het probleem oplossen. En volgens mij is de oplossing dat we gaan investeren in de zorg. Heel veel. Heel veel investeren in de zorg. Dubbel betalen aan de mensen die op die zee werken. Want er is zoveel ziekte en burn-out. En die mensen moeten we helpen. Ja, en ik zou het heel fijn vinden als we een wat flexibelere overheid zouden krijgen. Maar ik denk dat dat een illusie is. Maar zouden dat deze mensen moeten zijn die het al die jaren al gedaan hebben? Of moet je dan met hele andere mensen gaan werken? De mensen zijn, zijn op zich helemaal niet zo verkeerd. Maar het zijn gewoon te veel mensen. Dat is het probleem. Iedereen wil wat zeggen. Iedereen wil uh, overleg. Uh, alles moet worden onderzocht. Volgens mij moeten we gewoon operationeel... Eigenlijk is dit een mooi voorbeeld. We vallen uit de radio. Mm -hmm. nou, wat zou de politiek doen? Die zou dit gaan onderzoeken. Dan vervolgens komt er nog een groep. Die gaat ook onderzoeken. Vervolgens gaan ze bellen met de studio's wat er is gebeurd. Dan wordt onderzocht wie het heeft gedaan. Wat doen jullie... Jullie pakken gewoon een, ik weet niet wat dit is, een handheld. Ik heb dit nog nooit gezien, uh, Wilfred. Ik voel me alsof ik weer bij de ziekenomroep werk, zo ben ik begonnen. Ja. En jij doet het gewoon, alsof er niks aan de hand is. Dit is eigenlijk een uniek voorbeeld van wat ik eigenlijk bedoel. Dit is een... Slagvaardigen zijn. Gewoon reageren op wat er aan de hand is. Je, je kan het leven niet voorspellen. Dat, niemand kan dat. En dat is wat we de hele tijd doen. We zijn alleen maar met elkaar aan het praten. Wedstrijden, polarisatie. Elk mediaprogramma. Dan moet je iemand hebben die vindt uh, links. Dan moet je een rechts iemand. Uh, medische wereld tegen andere mensen. Uh, waar gaat het over joh? Laten we gewoon, gewoon operationeel worden. Dat is mijn advies. Is. Goeie tips. Ja, Bedankt voor uh, even het tweede boek. Waar gaat dat over halen? <tus>
1: Nou, ik heb, een kinderboek, ik heb gezegd ik ga een kinderboek schrijven. Ik heb gezegd ik ga een gedichtenbundel uitbrengen. En ik heb gezegd ik ga een vervolgroman maken. Dus ik heb nu drie Word die, documenten die in mijn laptop uh, staan. En af en toe schrijf ik in die en af en toe schrijf ik in die. Ik weet niet welke eerder klaar is. Maar uh, ja, een van deze drie wordt het. En uh, ja, mijn roman gaat over de nasleep van, uh, van het eerste boek.
3: Nou, het lijkt me ook heel logisch dat het inderdaad uh, zo zal gaan. Wat is het volgende gekke wat op de agenda staat nu?
1: Uh, een eigen documentaire die ik misschien ga doen. Ik weet het nog niet. Ik ben er niet over uit. En uh, ja, uh, de, film, de verfilming van het boek. Ja.
3: Blijf zo nuchter, maar ja, dat hoef ik eigenlijk niet tegen je te zeggen. Want dat gaat jou wel lukken. Tot slot, geef ondernemend Nederland Ben nog een beetje hoop. Geef ze wat mee.
4: Wat moeten ze doen in deze moeilijke periode? Ik denk dat voor mij is dat een hele belangrijke les geweest om je tijd en je energie te stoppen in die zaken waar je zelf controle over hebt. En iedere keer weer zelf die vraag te stellen. Dus er zijn, komen zoveel dingen op je af waarvan je denkt, dit is vervelend, dit is slecht. Uh, maar de vraag is, heb je er controle over? En als je op een gegeven moment met dingen wordt geconfronteerd waar je toch geen grip op hebt, kijk dan naar de dingen waar je wel iets mee kunt. Dat klinkt heel simpel, maar we laten ons heel vaak meeslepen door de waan van de dag, door alle dingen die op ons afkomen. En de kunst is om even een paar seconden pauze te nemen of een paar minuten te denken, oké, okay, maar goed, wat kan ik controleren? Leren, dat ga ik doen. Dankjewel voor je
3: aanwezigheid ook. vond het hartstikke leuk ik dat jij er was, Lale. En jij ook natuurlijk, Yves. En dat die Umberto zoveel verdient. Het is echt niet te geloven allemaal. Ja, maar dat, ja, even, ja. dat viel net even weg. Dat zullen de mensen nooit weten natuurlijk allemaal. Nee, ja, zo werkt dat natuurlijk. Ja, daar kunnen we niks aan doen. Moeten ze maar even terug gaan luisteren. Misschien later nog. Tot zover deze uitzending van de Friday Move. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En dan hoop ik dat ze niet aan de stroom gaan zitten. Maar ja,
2: dat zien we dan wel weer. Tot dan. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks
0: en TUI.